0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, esse é o Cinema na Varanda. Tá começando mais um episódio do nosso podcast, esse é o número 37. Né, Tiago Faria?
1: Diga, Michel. 37, né?
0: 37 é o som de jazz começamos hoje. Não é uma Sim, maravilha, e é isso? Qual de jazz? vocês
2: tem 37 anos? É Eu. Eu também. Ah, bom. 2,37, <risos> parabéns. É um episódio de homenagem a vocês, então, amigos.
1: Hoje temos muita coisa para falar.
0: Hoje vai ter umas duas horas e depois a gente a vai até a vai
2: em 40 isso. minutos, é Será isso? que vai dar?
0: Não sei, vamos ter que correr, mas vamos tô... começar então, né? Começando com, como chama o episódio de hoje? Chico Firman.
2: Poucas e boas de Woody Allen.
0: Será que é porque tocou a musiquinha, um
2: jazzinho de, do Woody Allen porque hoje? Porque tem filme novo do De Allen, a gente vai aproveitar e vai fala, fazer nosso top 5 desse grande diretor americano. Se isso
0: fosse um, algo com vídeo, com certeza estaria agora subindo os créditos iniciais, naquele fundo preto, aquelas letrinhas brancas com os, nomes das, com os nossos nomes, você não acha, Thiago?
1: Sim. <risos> Sim, Michel Porque
0: ele é bem metódico
1: Sim, todo filme é o que a gente... Outro, outros elementos também, né? Mas os créditos iniciais geralmente são... É uma são maneira de, de, de mostrar que mesmo. você já
0: sabe que é o diário que nós estamos falando Bom, mas o diário nós vamos falar daqui a pouquinho Antes, nós temos o quê? O momento mais aguardado já é no começo O Thiago já fica
2: mais calmo Né, Chico? É, o Thiago olhou pra mim pra eu cantar Mas faz tempo que eu não canto Eu vou cantar hoje, então, tá bom Hoje nós temos Cantinho do Ouvinte com o Tiago Faria. e Chico
1: cantou, que bom. É, no Cantinho do Ouvinte, eu vou ser breve no Cantinho do Ouvinte, porque a gente tem tanta coisa para falar hoje. É, a gente teve uma discussão longa na semana passada sobre cinema de arte, o que é arte, o que não é. Tem comentário sobre isso. O primeiro comentário do, da semana lá no blog cinemanavaranda.com é do Carlos Lira. Ele falou sobre filme de arte... Tá lá o comentário, vocês podem entrar e ver. Mas ele também comentou sobre o Benhur, que foi oh, um dos saudoso assuntos.
2: O famoso só que não.
1: Aquele filme que passou, <risos> morreu na praia, quase ninguém
2: viu. Foi atropelado por uma carruá, por uma. Como é que chama? Um monte de gente falou
0: pra mim que. Não, que... Queria ver, porque gostou muito do antigo, não sei o quê. Eu vi o podcast e desanimou. A gente acabou então foi a, gente, a bilheteria. A gente que derrubou
2: a bilheteria
1: do bem U, oh, Michel. Eu, assim. Eu acho que Uns foi. 10 ingressos, é. a gente... É um
0: poder de influência
1: impressionante. É poderoso. Né?
2: Eu acho que a gente está muito, muito fluente nesse caso de, de Bigas.
1: Então, o, o Carlos ele falou que classifica o filme como fraco para regular. Ele viu o filme, né ao contrário desses ouvintes que decidiram abandonar. Que
2: viram só o podcast. É,
1: diz que as atuações fraquíssimas dos protagonistas o um filme que não consegue produzir emoções fragiliza ainda mais todo o conjunto. Então, ele também notou que os protagonistas são bem fracos, o filme não tem emoção, mas ele discorda sobre Rodrigo Santoro. Penso que ele está bem no papel de Jesus, mas é um personagem que não funciona em nada para o filme. Ao contrário, a presença de Jesus tira você da história de ben -Hur. Em determinado momento, pensei que fosse começar A Paixão de Cristo. Em síntese, ben -Hur é um tempo perdido no cinema. É esse o comentário do nosso amigo... Carlos Lira, que deixou lá no, no blog cinemanavaranda.com. deixem comentários pra gente discutir aqui no, no podcast sempre legal quando vocês comentam a gente fala, traz a discussão o tema do programa anterior sobre filme de arte foi provocado por um comentário lá do blog então
0: quer, quer dizer que vocês participam do programa isso aí vocês falarem pra gente, a gente acaba envolvendo aqui. Vem, gente. E como a gente gosta é, de trazer sempre assuntos atuais, a gente fala de filme velho, de filme novo, mas a gente sempre tenta trazer o que tá bombando na semana de cinema. É, óbvio que a gente ia falar de Aquários e vai falar de Aquários na semana que vem, porque o filme vai estrear na quinta-feira, mas como dois dos três membros aqui já, já assistiram o filme e a grande polêmica é sobre o filme, a gente vai abrir um pouco a questão da polêmica e vai discutir. Se vocês ouvintes já sabem o que está acontecendo, que história é essa de diretor brigando, gente saindo da, da, da lista do, do Ministério da Cultura que vai escolher o filme. Da comissão. Um filme de, da comissão. É. Tem, temos,
1: temos um resumo do que aconteceu ou a gente já temos, vai direto para Temos
0: um breve resumo que eu não escrevi. Uma mas... sinopse
1: da polêmica? É, vamos
0: Michel? dizer assim... Houve, eu não vou dizer cronologicamente quais são os fatos, mas fato 1: um, Cleber Mendonça Filho, diretor de Aquários, ficou um tanto quanto revoltado com a classificação de 18 anos para o filme. Não respondam. Assunto 2: Mas você não perguntou? Calma. <risos> é que vocês fizeram um ar aqui de, 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 que queriam falar. Espero que eu fale tudo uma vez. Assunto 2: é, Um crítico de cinema que criticou abertamente a posição do Cleber Mendonça Filho e da equipe de Aquários em Cannes de fazer o o protesto contra o, o, impeachment, golpe. o, o impeachment de Dilma, <risos> foi escolhido para fazer parte da comissão. E com isso, o Cléber Mendonça se sentiu já injustiçado, porque o, o crítico chamado, acho que, Marcos isso sim, já, te, já deu a posição dele política, isso não quer dizer que ele gostou, não gostou do Aquais, mas ele já deu a posição dele política e logo subentendia-se que ele poderia já querer... a Boicotaram o filme Aquarius. A segundo assunto. Com isso, girou um transtorno na comissão e duas pessoas se desligaram ao longo da semana: Ingrid Liberato e o outro a atriz foi. A Cris e o cineasta Guilherme Fiuza. Guilherme Fiuza. Então saíram esses dois. E depois que esse carnaval todo já estava armado, em favorecimento ao Aquários, alguns diretores que tinham escrito seus filmes para para indicação ao filme estrangeiro, o Brasil ia escolher um entre os que foram inscritos. Três já tiraram seus filmes para ter mais chance para aquários. São eles, Boi Neon, do Gabriel Mascaro. Mascaro. Mascaro, desculpa, Gabriel. <risos> Mãe Sou a Uma, da Ana Mui E o Para Minha Amada Morta. Do Ali Muritiba. Exatamente. Então acho que esse é o grande resumo da semana. Aconteceu coisa para caramba. Michel, adorei o resumo. A sinopse
1: perfeita. Bichão, não, é um jornalista isso, nato assim.
2: Aquarius <risos> é, passou é, recentemente, Aquarius já teve algumas sessões no Brasil, né? ele foi, foi exibido em, no Recife, foi a primeira sessão no Brasil foi exibido no Rio na semana passada na pré-estreia e foi exibido no festival de Gramado agora é, onde ele foi ovacionado né, com grito de Fora Temer e tudo com vaias para o ministro, ministro da da cultura uhum. que resolveu ir assistir ao filme e falou bem do filme no final é, e, é, e hoje teve uma sessão para a imprensa aqui em São Paulo. Eu e o Teve uma sessão para Thiago... imprensa aqui
0: em São Paulo que vocês dois foram. E nesse momento estamos gravando segunda-feira à noite. Está Verdade. tendo duas sessões é, de Aquários, Aberta público tudo mais. Festival é... dos, de
2: Curtas. Exatamente. Ou seja, Só eu que altura não vi todo mundo esse já
0: filme, viu. Gente. Eu, Michel Simões, <risos> não vi o filme ainda. Todo mundo,
2: todo mundo <risos> já, já viu. O filme sairá de cartaz na está... sexta-feira. Não precisa
0: mais, <risos> todo mundo já viu. O filme acabou de ganhar o prêmio de melhor filme no Festival de Sydney, na Austrália.
2: Isso.
1: É, e assim, antes de começar a discussão, lembrando que desde a exibição do filme no Festival de Cannes, a gente aqui na varanda tá torcendo por aquários, né? Totalmente. A gente já vem nessa torcida. É, é, acampamos a ideia. É porque, porque, o que acontece, a gente gosta muito do Som ao Redor, filme anterior do Cleber, Minha Nossa Filho. Eu, particularmente, gosto da, dos curtas-metragens que ele fez. Gosto muito O, o curta também. Recife Frio, eu acho, acho maravilhoso. Acho ótimo. Vinil Verde, maravilhoso. Vinil Verde, muito bom. Então a gente torce pelo filme, a gente torce para que faça sucesso. Eu, eu não, não sou muito de torcer para filme e para o Oscar. Eu geralmente acho que sei. os filmes sejam bons e prontos. É, né? Acho que é uma discussão um pouco mais complicada que o brasileiro toma como se fosse disputa de medalha olímpica. assim é. né Vamos para o Oscar, vamos ganhar. <risos> o Brasil
0: ganhar o filme de, no Oscar de filme estrangeiro e ganhar a medalha de ouro
2: no futebol era duas, tipo, obsessões, é, uma já foi conseguida. É, na verdade o Brasil ele tem. O brasileiro ele tem essa coisa, ele quer ganhar de qualquer jeito, qualquer coisa. Quer ganhar alguma coisa. Ele exatamente. quer ganhar sempre, tá. quer disputar, quer torcer, adora torcer. Então, enfim, é isso. É isso.
0: Bom, então e a polêmica toda? É, vocês que já viram o filme, primeira pergunta: 18 anos, é uma coisa horror, é horrorizante, é um absurdo? Ou as pessoas tiveram bom senso e escolheram? como uma, uma censura adequada o que vocês acharam? É antes acho que
1: o que sem spoilers hein, gente antes o que tem que ficar claro eu acho é que o Ministério ele faz uma classificação indicativa essa, essa palavra censura é muito forte
0: é o... não é a palavra correta é, hoje se você
1: tem um, um vai ao cinema com algum alguém que maior maior de idade que garanta sua entrada no filme com uma, uma indica... classificação indicativa maior que a sua idade você pode ver ver o filme não é nada tão rigoroso quanto era Sei lá, na época da, da ditadura, ditadura, enfim. Classificação indicativa, é uma recomendação. O Ministério da Justiça recomenda que pessoas, a, a, abaixo de uma determinada idade, não vejam o filme por uma série de motivos. Nesse caso, acho que eles classificaram como situação sexual complexa. É. <risos> eu, achei, eu achei super, super, é super engraçado. Pesada. É complexo. Uma cena de sexo muito complexa, tem ali no filme. É... E, claro, quando saiu a classificação, muita gente ligou... É, relacionou essa notícia ao fato de que estaria havendo uma perseguição do governo ao filme, porque provocaria uma certa indisposição para o governo se o filme chegasse ao Oscar. Imagina se a equipe decidisse fazer um, um protesto, protesto na festa do Oscar, para o mundo inteiro ver. Enfim, várias, tem, tem várias teorias da conspiração, algumas mais... É, críveis, outras menos, enfim, muita, muito, o que eu vi nesses últimos dias é uma série de comentários de pessoas que não viram o filme, não sabiam que cenas, que situações complexas, sexuais, complexas eram essas, e estavam defendendo o filme mesmo assim, e diziam. Até li um comentário de uma pessoa que disse: Mas não tem nada no filme, é uma cena boba, e nem tinha visto o filme. Eu falei, gente, pô, tem muito vidente no, no Brasil. Né? O trailer não tem nada. É, no trailer não tem nada. Por que, que, tá, por que essa classificação indicativa? enfim o problema, nesse caso do Aquarius, é que o filme passou a envolver um, com, um contexto tão complexo, né? <risos> Sexual ou não, mas um contexto Devia tão complexo, complexo no título do, do episódio. É hoje. que tudo que vai se falar sobre o filme, vai se discutir sobre ele, vai levar a uma discussão política. Eu acho. Acho que uma coisa vai, sempre vai vir ligada à outra. Pro bem e pro mal. Por exemplo, toda a crítica do filme vai ter que falar sobre o protesto feito em Cannes. E eu não acho tão Relevante essencial é assim, filme, é, quando se fala sobre o filme, porque o, o filme já é muito político de um jeito mais sutil do que esse protesto que foi feito, então uhum. não sei, às vezes até eu sinto que vai enfraquecer um pouco as discussões sobre o filme, se a gente se apegar muito a, a essa questão factual do, do que estava aconte acontecendo no país nesse momento.
2: Entendi. E o Chico, e aí 18 anos é válido? É, o Thiago não terminou então, não falei nada. não falei nada. Eu
0: ele, ele dele. Fugiu Eu sei que ele acha que o Deus é justo, porque ele falou aqui antes do começo, mas é.
2: Nossa, isso faz o Thiago um Que polêmico. Polêmica. Ah. Nossa, polêmica. Que não, é o se seguinte... Fosse, se fosse um
1: filme qualquer chegando ao cinema aos cinemas, mereceria essa classificação indicativa? Se fosse Piracinas... o filme do Larry Clark... cenas de sexo. É, não, não o filme do
2: Larry Clark, ele merece a classificação 90 anos, né? <risos> Ninguém precisa ver o filme Então, do Larry Clark. Chico, eu
1: tava comparando com o filme mais recente do Larry Clark, o, o Cheiro da Gente, que, aliás, eu acho... Eu gosto muito do filme, eu sei que muita gente não gosta e tudo. Não gosta. Chico não gosta. É... Two Tombs Down. Mas, assim, eu nem vi. pensando sobre as cenas de sexo que aparecem no filme, as de aquários eu achei mais fortes do que as do filme do Larry Clark. O filme, do, o filme do Larry Clark foi em classificação 18 anos Mas também. é diferente,
2: porque o Aquário... As cenas realmente são muito curtas. Eu também acho que elas são fortes, são pesadas, não são, não são cenas leves, não são cenas para você ignorar. É, mas não sei se é exatamente 18 anos, talvez se fosse 16. Eu acho que é, você falou assim, que as coisas estão meio contaminadas por toda, tudo que aconteceu de, de, de maio para cá. Mas eu acho que não tinha como como ser diferente porque do, da maneira que as coisas aconteceram é, a, a, o protesto lá a reação aqui a reação do, do governo em relação ao filme o ministro fez um o próprio ministro da cultura fez fez um comentário sobre a posição o posicionamento do, do, do da equipe do filme antes de ver o filme então enfim é, eu acho que é, não dá pra dis dissociar uma coisa da outra. É, em relação aos 18 anos, eu acho que talvez fosse o caso sim, porque realmente as cenas é, podem chocar as velhas senhoras dos jardins, entendeu? É, não é um filme que é, vai ter, sei lá pessoas tradicionais vão ficar um pouco chocadas. O o Redor não tinha isso, por não. exemplo,
0: né? Não. claro, eu acho Porque assim, nada
1: que ninguém tenha visto na internet. 18
2: anos
0: não é perseguição, certo? Não, eu, é, não, é, sei. Enfim, não sei, não é, sei. É, eu, eu não sei.
1: Pedacenas, Sinceramente pedacenas eu não sei. Precensão de sexo que vocês estão falando que eu, então, vou mas, tá falando, mas, eu não vou falar. Então, mas vi. mas o que eu digo é que essa pergunta tá como disse que o Chico falou, tá tudo muito contaminado pela Sim, discussão sem política. Então, Pode ser perseguição? Pode. Pode ser que já tenham um determinado. Olha, vamos vai ser 18. Vamos que tem uma cena é.
2: e vamos colocar é. 18 anos? Pode ser. Pode ser que Pode não, ser também. Que seja. Pode ser que
1: a equipe que viu o filme tenha uma autonomia para decidir. E eu. Vários filmes foram classificados como 18 anos e que eu acho que tem cenas até mais menos explícitas que a é desse filme. Eu, eu fui ver o filme já pronto pra defendê-lo em relação a isso, a classificação indicativa. Eu tava pronto pra falar não tem nada que no absurdo. filme. É leve. Eu vou levar minha avó, minha avó vai adorar. Não, eu não levaria minha avó. De jeito nenhum. Não vai Nossa, rolar. Não vai rolar.
2: Enfim, mas... Eu fecharia os olhos da minha avó durante a... 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 <risos> Adorei. Aquela... <risos> Porque são poucas, né? São pô, poucas. Pô, pê, pô. Só são um poucas, mas
1: elas vêm... São poucas, Chico. Mas elas vêm num flash que vai... Tipo... A minha avó tem um ataque cardíaco ali vendo o filme. É.
0: Tipo se você da empresa dele, do, da Natura dele lá, né? um flash. É, assim. é Jequiti, é Jequiti, é Jequiti. É.
1: Mas é aquela coisa, eu também. Não sei se é um filme. Não sei, é um filme feito pra criança. Não é. Não, né? Com né? assim, certeza eu, eu não vi, mas todo, não é. é não todas não. as discussões do filme, é. enfim, sei lá. Não. Agora outra eu coisa. Eu não sei se essa discussão é tão relevante, relevante assim. pro filme. É. Então, o, o que tá o que muda pra pauta, é, né? ele, 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 ele tava esperando uma bilheteria nova vindo de um público de 15 anos. Que não, ser é, a do é,
2: é mais uma vez, eu volto a falar, Entendo. eu acho que a, a questão é a contaminação. Eu acho que o, é, a maneira como o. Sei lá. O governo, ou, ou talvez as pessoas é, receberam protesto. Algumas pessoas receberam protesto. E como, ele, como o filme começou a de ser defendido por um, por um lado e atacado pelo outro, fez meio que todo mundo ficasse na. na no, numa, melhor ataque à defesa, né? Então todo mundo ficou meio numa posição já de, de defesa absoluta. Então quando saiu a, a classificação. Ah, pô estão querendo me boicotar e tal. Não sei se foi boicote, mas também não sei se não teve boicote. Então, eu acho que é difícil dar um, um ponto final sem saber bastidor, nesse caso. E a gente nunca vai saber, eu acho.
3: Sem
2: dúvida. É, e de qualquer, mas, de qualquer jeito, é um filme que tem cenas muito fortes de sexo. São poucas, mas são fortes, são marcantes, assim. Não sei se caberia a censura de 18 anos, mas também não sei se não caberia. É difícil se posicionar sobre é, o assunto, é. Eu não sei se
1: hoje em dia isso tem um peso tão grande. Eu tava pensando nisso... É, é, tão, é tão, raro tão raro essa
0: discussão, Mas é tão raro essa discussão...
1: Enfim, não sei.
0: É, mas sempre tem um filme de 18 anos e tem alguém fazendo burburinha. O Kleber tá com o um microfone mais, mais ligado ultimamente, por tudo isso que nós falamos. Então tá... tá é, ecoando mais ao discurso dele. Mas vira e mexe, alguma distribuidora reclama que o filme foi com 18 anos, aí vai cortar não sei quanto do, do de, 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 de bilheteria deles e tudo mais. Mas eu queria aproveitar, tirar os, a parte de sexo e, e partir para um outro ponto. Toda essa polêmica envolvendo Cleber Mendonça Filho e Aquarius. É, eu tenho a impressão que ele está usando o filme dele para, e, ju, e é justíssimo, Fazer a ideia política que ele tem. Ele tá aí, o Zolo, ele é um jornalista, ele pode fazer o que ele quiser, tá certo. Mas será que ele está fazendo isso só politicamente? Ou será que ele está dando uma de Lars von Trier e fazendo todo o marketing para gerar mais discussão, mais polêmica e as pessoas irem mais ver o filme dele
2: pro, pela curiosidade? Olha, sinceramente, assim, tudo começou com o Protesto em Cannes, certo? Sim. Então, eu acho o seguinte: o Protesto em Cannes eu acho que era muito cabível. Tinha acabado de acontecer a deposição. Deposição, vamos chamar assim, da Dilma aqui. Eles quiseram se manifestar. Eu acho que é totalmente válido. Teve manifestação em todo o Brasil, em todo, uhum. sabe, em várias esferas, vários artistas, várias pessoas. Eu acho de, que é até porque manifestar-se é livre. Pessoa da mídia está no seu o, o problema é que a, reper, a repercussão de, desse protesto de. A repercussão desse meu de, desse protesto de, de aquários em Cânia aconteceu no grande festival de cinema do mundo, né? Então foi foi o, o, o grande protesto fora do Brasil, foi onde chamou a atenção. E aí é muita gente é, contrária ao protesto achou que é, aquilo estava manchando a, 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 sei lá, a imagem do Brasil e tal. A teve honra esse esse, argu esse né? argumento foi usado e tudo. E é, é claro que o governo que tinha acabado de tomar posse por formas que a gente precisa classificar, mas enfim. Por formas, As formas que foram, todo mundo já é, sabe. Que, que não foram muito, muito é, democráticas, mas assim, é que aconteceu e aí tá. Eu acho que o próprio governo se sentiu é, desafiado por um bando de. por uma equipezinha de cinema, vamos dizer assim tô botando não, entre Pedro, aspas. Isso é
0: claro, mas será que o Kleber depois disso não está se aproveitando então, para... eu acho que pra... ali,
2: ali foi muito válido. O ele a... dele na, na Mas ali, na... Michel, eu acho que, que acontece o seguinte, assim, foi acontecendo uma coisa de cada lado, eu não acho que teve uma grande estratégia de marketing em relação a Aquarius. Eu acho que termina sendo um pouco de marketing, no final das contas, mas é um marketing meio intrínseco a tudo que está acontecendo. É uma coisa que, que eu acho que a, a situação que está comandando, Entendeu? É, algumas posturas que aconteceram, tanto de, de vários lados aí, de vários lados, só tem dois na verdade, né? <risos> mas de alguns lados, assim, eu não, eu não acho que. O, mas é uma, uma opinião minha, não acho que o Kleber precisava ter se manifestado contra a escolha do Marcos Petruccelli é, para, para a comissão. Por, quê? Por quê que ele tem que se manifestar assim? Toda comissão que é formada para eleger qualquer coisa, sempre vai ter alguém que é contra alguém. Tudo bem, Aquarius era o grande filme porque foi para a Cannes. Muitos dos filmes que vão para a Cannes terminam sendo os representantes do, do país, dos, países, dos países no Oscar. É, é claro que é, é legal que tudo é, comece com, democraticamente, que todos os filmes tenham um chance de, de, é, chances iguais de concorrer a prêmios e de disputar indicações e tal. Não acho, mas não acho que ele precisava ter se manifestado publicamente assim. Eu acho que aumentou um pouco a discussão ali porque ele se manifestou. É, su, primeiro surgiu uma matéria na Folha, né, chamando a atenção para a indicação desse cara para o para comissão e o Kleber terminou respondendo aí o, o, o crítico respondeu aí o Kleber respondeu aí o crítico respondeu aí não acabou mais nunca é... mas no fim ele
0: ele mantém o filme dele em voga né
2: manteve o filme mantém, dele nas mas eu não sei se ele fez por causa disso se ele fez para isso termina acontecendo do filme ficar em voga ele está em voga há meses desde maio tá? mas sabe
1: e... o que é curioso agora tendo visto o filme é... tendo visto o filme e lembrando do protesto que que rolou em Cane Parece até... Não foi, tá, gente? Não foi, não tô querendo falar tudo nada. Bem, Mas você, parece não... até que o protesto fez parte do happening que era o filme, porque é muito condizente com o filme. Porque o filme é um filme sobre resistência. É um filme sobre você... É, 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 uma, é um elogio a uma personagem que resiste a tudo, porque ela, ela, ela acredita no que ela acha que é certo e defende aquilo. E o filme tá muito junto com ela. O filme... Vai com a personagem. Então, esse pro, o protesto que teve em Cannes parece ter saído do filme. A, a Sônia Braga protestando no, no, no Tapete Vermelho parece a personagem do filme saindo e defendendo. Não, eu vou, não pode fazer. Não, vocês não podem tomar essa atitude é, arbitrária no meu país sem me consultar. Eu não quero. Então, é muito uma extensão do filme. Eu acho super condizente. Então, por isso que parece até fazer parte, eu acho que a estreia do filme, o timing é perfeito, assim, é um momento, a discussão vai ser o filme, porque o filme instiga essa sensação, é mais uma, um sentimento de, de resistir, de, de, de indignação e ação, assim, de, de lutar por aquilo em que você acredita e não simplesmente se render e, e ceder. Entendeu? O filme é isso. Então, imagina, se fosse um filme sobre outro assunto qualquer e a equipe vai lá, protesta e o diretor continua protestando depois e o filme não tem nada a ver com aquilo, o filme é muito condizente com essa postura da equipe. Muito. Assim, eu acho que as pessoas vão perceber quando assistirem ao filme. Por isso que eu acho que o filme vai ter sessões meio inflamadas, assim. As pessoas vai ter vão protesto, participar. Um aplauso, Sim, vai ser o filme uma festa. instiga isso. É, isso é, é o filme. É
0: legal que exista isso. Que o cinema brasileiro quase não consegue trazer discussões, assim, acaloradas sobre os seus próprios filmes. Eu acho isso muito Sim, legal.
1: Sim, é, é. E, e tem Pena tudo que a ver com o momento só, que a gente está vivendo. só
0: um lado do. Da, da, da político vai acabar assistindo o filme. O lado da direita duvido que vá muito assistir esse filme.
1: Eu acho que pode ser que... Ah, veja. É, eu não sei, assim, eu acho, eu fiquei... Co... A gente vai falar muito sobre esse filme na, no próximo semana podcast, até com a participação do Ailton, que vamos vem Vamos ter Ailton
0: Monteiro, vamos ter Fala Cris, eu vou obrigar que a Cris, o que Fala Cris tenha é. <risos> semana que vem, porque ela tá meio sumida. Volta Cris.
1: <risos> então, assim, só, só já dando um, um teaser do que falaremos e então, tal. É... Eu fiquei com a sensação, uma sensação parecida com a que eu fiquei quando eu vi o som ao, som ao redor. O Chico certamente vai discordar de mim, mas beleza, maravilha. Eu de... acho que é um filme que... Olha,
2: esse comportamento é equivocado. O comportamento... Ele já antecipou que eu vou falar, Já na defensiva, entendeu? né? Ele tá me parecendo o governo tem, Eu, eu... tudo
3: tipo
2: bem. <risos> olha, só, olha só, olha isso. O, o Michel bravo. tá aqui do lado e eu tô
1: recebendo. <risos> é, enfim, é, eu acho que é um filme que joga para a torcida dele. A direita, pessoas da direita vão ver o filme, porque, claro, a, a situação brasileira não é tão preto no branco. Apesar de estar um pouco preto no branco, a gente vive num país, situações sexuais complexas, né? Tudo é complexo no, no país, não, tem, não é tão preto no branco assim. Mas acho que muitas pessoas que, que discordam da atitude do Kleber, da equipe do filme, dos protestos contra o impeachment, vão assistir ao filme e vão encontrar munição para ir contra o Kleber, porque eu acho que o discurso do filme tem um lado que compra esse maniqueísmo. Eu, eu vejo um maniqueísmo no filme que joga muito, joga para a torcida dele, a torcida fora Temer, e também dá munição para quem é contra ele, porque essas pessoas que são contra vão assistir e falar gente, não, né? Esse, o antagonista do filme é, é caricato, o filme dá essa munição, ele, ele não... Ele não aceita certas complexidades da nossa situação social. Ele é muito preto no branco. Eu achei isso quando eu vi. Joga pra torcida dele, quem é fora Temer vai gritar no fim do filme, aplaudir. E quem é fica Temer vai falar, Ai, mas era isso. Eu não acho nada disso.
2: <risos> Você estava certo,
0: Tiago. Eu não acho nada disso. Fica Semana Chico. Que vem, a gente discute melhor isso. Discutem os pontos. Mas assim, e só, algo mais... só, só deixando
1: pra, pra não parecer que a, que a minha impressão, a primeira impressão é só essa, né? É, eu acho que sempre que o filme trata da personagem a Sônia Braga eu acho que está maravilhosa no filme quando o filme trata da personagem dela é um filme super profundo Raras vezes eu vi um perfil psicológico de uma personagem tão denso mesmo assim, o filme fica com ela, até demais eu acho mas fica, ele, ele a cada, a cada... Parte Fica, do querida. filme, <risos> a, a cada trecho do filme você vai descobrindo um detalhe sobre a personagem, o passado dela, o temperamento, as relações entre as pessoas. É, é impressionante o que ela faz, ele faz com aquela personagem. Pra mim é uma pena que tem o restante do filme, mas isso a gente Eu vai não. falar no próximo, no próximo podcast.
0: Conservem, por favor, semana que vem. <risos> com, só o Tiago da opinião. Ayrton Monteiro, vamos ser um... Chico,
1: um só a só, só, sua primeira impressão. Você gostou muito do filme, tem até um texto muito bom Gostei que você escreveu. Gostei
2: muito do filme, escrevi um texto pro, pro Walt, tá, tá publicado lá. Tá na, na página principal. Hoje. É, não sei se ainda tá, né, mas vamos ver. E eu não desconcordo completamente com o, o perfil do vilão do filme não porque eu acho que ele é muito pequeno dentro do universo do filme eu acho que ele aparece pouco eu acho que ele tem sabe ele é muito mais um fantasma do que um uma coisa concreta no filme eu acho muito muito pequeno eu acho que a, a, o personagem da sônia braga toma tanta tão tanto, é, conta do filme da, da história que a discussão é outra. Eu é quero... longa. Eu quero ver
0: semana que vem esses dois falarem do filme sem se repetir com tudo que falaram hoje. Vamos ver. <risos> Não, tem muita coisa pra Fica... falar, Michel. Tem muita coisa pra falar, coisa. de verdade. o um desafio. <risos> Vamos agora para um clima mais ameno, mais romântico, né? Vamos falar de Ode Allen. Olha só. Vamos, que já peguei. Que é vamos, abrir,
1: vamos abrir a champanhe, vamos é... comer os canapés. Um clima <risos> chique, reserva cultural. Ouvindo vamos um, olhar um... para o Central Park. Isso. Ouvindo Ouvindo vamos amenizar, jazz. vamos amenizar. A edição passada já foi muito pesada. É, então vamos Essa aqui começou já num clima de luta, fight, confronto. <risos> vamos para o Allen, vamos para reserva. Nada. É o Brasil do momento. Vamos aqui... para a sala VIP do Cidade de Jardim.
2: <risos> ah, vamos lá. Nossa, é muito cara. <risos> Mas o de Allen, o novo filme do de Allen que é estrelado pelo ator favorito do Michel, ah, não, Jesse nem a pau. Eisenberg. Nem a pau.
1: Olha, sério, assim, Menino eu vou começar falante. antes da sinopse desse filme. É. Era um filme do de Allen com o Jesse Eisenberg e o Michel gostou do filme
0: Gente do Céu. Porque Porque quando tem... ele falou isso para mim. Porque tem uma grande atriz chamada Kristen Você Stewart. Você gosta da Kristen, eu Stewart. Gosto muito da Kristen Stewart? Sério, Olha. Michel? Olha. Meu Deus
1: do céu. O Michel Foi isso então. É Foi
2: de Crepúsculo, é. hein?
0: Eu não vi Crepúsculo.
2: Porque eu eu ah, não sei qual foi admitir, o último. É o, filme. é o seguinte: não é porque você não botou estrelinha no Letterboxd de que a gente sabe que você viu <risos> essa. Tá?
1: Então você tem que ver Crepúsculo, porque lá é a Kristen Stewart em estado bruto, interpretando não. uma. Não sei. Kristen Stewart. Tudo começou é Preconceito, é ver. Michel, é, temos um sinopse do
0: filme? Temos sinopse, mas eu acho que eu errei no arquivo, porque a sinopse ficou meio grande.
2: <risos> Ai, Vai falar existe. sinopse de outro filme do Diário é, sinopse de Meia-Noite em menos, então.
0: Vamos lá, agora vamos lá. É aquela coisa que eu fiz assim, não fizer sinal, você já sabe o que você tem que falar, né? Ah, <risos> certo, beleza.
2: e se eu então, lembrar, tá. Anos 30. 30. Bob. Jesse Eisenberg.
0: É um judeu aspirante a escritor. Que resolve mudar de Nova York para Los Angeles. Com a ajuda do seu tio Phil. Não lembro quem é que faz mesmo. Steven Carell. Ah, é Steven oh, Carell. <risos> que é um produtor de sucesso de Hollywood. Após um longo período de espera, o Bob consegue o um emprego de entregador de mensagens na empresa do Phil. Ao mesmo tempo, ele começa um relacionamento com uma amizade, assim, com
2: Voni. Kristen eh, Stewart. Que é
0: uma colega de trabalho <risos> e mantém um relacionamento secreto. Bela sinopse. É, é foi, não foi, não foi, revelou, foi um pouco grande revelou, mesmo, revelou, mas ficou é, boa. Era foi um pouquinho bom. menor, mas eu juro que
2: eu perdi o par que eu tinha escrito. Eu achei, eu achei Legal bom. que você tenha um, uma capacidade de síntese, mesmo Isso. invisível. Muito obrigado, manteve vamos manteve o
1: suspense da coisa.
0: Então, Café Society. Filme que passou do festival de Cannes esse ano. Abriu Cannes, Cannes, né? Abriu Cannes esse ano. O Thiago já nem lembrava mais disso. Sem, sem concorrer, né? Sem concorrer. tava fora da, da, da concorrência. O Allen, que tem 80 anos. Olha só, um menino prodígio. Mas vamos falar mais dele depois, que nós vamos fazer um top 5 da carreira do Woody Allen. É, eu queria abrir com uma, uma pequena frase que eu li que o Eisenberg deu uma entrevista, que era assim, Café Society, é um filme sobre uma família judia em Nova York nos anos 30. É isso, Thiago. Bela descrição. Ah. Acho,
1: que, acho que a sua sinopse foi
0: melhor, Michel, que a eu do acho, Jesse Eisenberg. Eu acho que não foi muito justo o que ele falou, não.
1: <risos> eu acho que é um filme sobre filmes do Woody Allen, Porque tudo que tá no filme, o Woody Allen já tratou várias vezes. E, e, é, e são temas que ele gosta de... São temas recorrentes, né? É um diretor... É, eu acho... Que, ah, ele, ele, ele gosta muito de jazz e ele faz variações em torno de alguns temas, assim, mais ou menos como, como banda de jazz, de jazz né? É... Algumas me agradam mais que outras. Nesse caso, esse filme é engraçado, que é um filme... Eu, eu sempre gostei dos filmes do Woody Allen, até dos filmes que falam que são filmes ruins e fracos, filmes que o Michel detesta, como O Homem Irracional. Detesto. Eu, eu ah, gosto eu e defendo... Eu acho filmes
0: dele. legal. É... Não. Para
1: Roma com Amor, eu não gosto. Acho que esse, esse eu não gostei. Que eu vi. É... Mas o, o, o que acontece... É, eu não sei. Eu ta... Os filmes mais recentes do Woody Allen, o Allen, o que eu gostava neles é que eu acho que eles são muito precisos em tudo. Eu acho que ele chegou num ponto da vida, da carreira, da arte dele, em que ele tira ambiguidades do discurso dele e torna tudo muito preciso é preciso até de uma maneira que parece didática às vezes ele mostra um, uma situação tem um narrador em off contando o que está acontecendo e depois ele explica e depois ele dá a lição de moral inteira para você, assim. você o filme tá, é muito claro o que o, o Jalen quer dizer eu vi isso no Homem Racional, eu vi isso no Magia ao Luar, ao Luar. É, e alguns outros filmes dessa fase mais recente dele no Café Society, eu já vejo um Woody Allen um pouco diferente. É... É... Eu, que eu, não, eu não, 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 não consigo me interessar tanto por, por esse Woody Allen. A, a gente vai aprofundar um pouco nisso. Depois eu vou, eu vou desenvolver um pouco essa ideia. Senão vou ficar aqui muito tempo falando, mas... Chico, <risos> é... você gosta dessa fase mais recente do Woody Allen?
2: Eu tava fazendo aqui uma listinha dos últimos filmes, aí eu vi que é, é pra mim, ele lança um filme bom Seguido por um filme ruim Posso fazer rapidinho? Chico, é muito prático também é, Eu, é, tinha eu, eu acho
0: que é um filme bom, cada um 5 ruim mas
2: Match é bem, Point, eu gosto muito Aí depois vem com Scoop, que é um filme que eu acho simpático Mas é um filme fraco Depois vem o São Educaçandra, que eu gosto bastante Apesar de que as pessoas não gostam geralmente E vem o Vic Cristina Barcelona, que as pessoas gostam Mas eu acho fraco Aí depois vem o Tudo Pode Dar Certo, que eu gosto Muita gente não gosta depois vem o Você... Não sei o que é aquele de Londres lá. Você vai conhecer outras sessões que eu acho horrível. <risos> Aí vem o Meia-Noite de Paris, que eu gosto. E o Para-Roma com o Amor, que é fraco. O Blue Jasmine, que é bom. E o Magiola, que eu acho bobinho. O Homem Racional, eu acho legal. Sem amar muito. Esse era pra ser ruim, mas eu achei interessante. assim. Então quebrou. Quebrou mas, o feitiço. Quebrou o meu feitiço. Então mais, <risos> né? mas, mas o Café Society, Eu não acho um grande filme, realmente, do Woody Allen. Mas eu acho que ele... ele eu acho que tem muitos elementos clássicos dele ali, que ele, ele pega e ele faz uma costura simpática, né? ele tá na zona de conforto dele eu, eu, enfim, eu, eu gostei dos atores eu acho o Jesse Eisenberg mais controlado, porque eu acho que ele é, é muito estriônico sempre, assim eu acho que ele tá bem mais controlado no filme, então faz um alter ego mais legal do ali mais válido, sei lá é, terminei gostando do filme sem amar, entendeu? É... o que pra
1: mim é, é um problema no filme pra uhum. mim foi um grande problema assim, pensando nesse filme especificamente é... se fosse qualquer outro filme do Woody Allen, eu não sei se eu teria tanto esse problema, mas nesse eu noto que ele, tá... o que tá ali o que é o desafio dele nesse filme é muito lidar com um tema que ele não consegue alcançar muito, que é essa questão do amor profundo, o amor duradouro, a paixão o sentimento que você não consegue descrever. Mas será e...
2: que o tema é esse? Ah, eu, 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 eu não sei. sei. Eu não acho que é muito relações passageiras, mas... Não,
1: passageiras?
0: Não consegue não. ter um, um tema... Super ultra definido de frente de outros filmes. Não, dele. Mas,
1: mas assim, o que, o que fica claro é que. Tem o lado romântico,
0: filme... mas tem o lado dos gangsters dos anos é, 30. Assim, ele é. ele, ele Eu... vai divagando em outras coisas, uma... assim. Mas que... O,
1: que, o que é mais marcante pra mim no filme é. é tá relação na relação do, entre os dois do personagens. Dois, sem é uma relação que começa, o filme tem uma passagem no tempo, aquela relação vai perseguindo aqueles personagens e tem idas e vindas de acordo com as escolhas que eles fazem. Esse tema das escolhas é um tema muito frequente na, na trajetória do d Allen. Tá muito marcante nesse filme. O que, aliás, leva a um desfecho que eu acho muito bom e que tem a ver com escolhas. É isso. Uhum. É... Só que, eu não para começo de conversa, eu não consigo, de maneira alguma, comprar o amor que aqueles personagens sentem. Primeiro, pelos, talvez pelos atores, eu não sei se foram bem escolhidos, eu não consigo ver nada ali entre eles. Até tentei, em algum momento, até tentei abstrair... E ver outros atores naquela situação, vivendo aquela relação que liga por muito tempo e fica e perdura, não consigo. É, não vejo química alguma entre eles. É, eu vejo. Eu não consigo ver. Então, eu, eu acho que ele, ele
0: não me vende o amor que ele sente. É, eu não tenho. Não, não o, não Jesse? Tem. o Jesse? O Jesse Eisenberg não me vende, é... pra variar, né? E a Christian vende. A Christian vende. Então, eu já não acho sei. que
2: pra mim funciono, o Jesse funciona melhor do que a Christian.
0: Temos três opiniões distintas é. aqui. Olha que milagre. É, Para o Thiago, tá, nada tá. funciona. Para mim, nada funciona. No, é. no
1: amor deles, nada funciona. Mas não é isso que eu costumo gostar nos filmes do de Allen, porque eu acho que tem um lado mais é, racional ali de, 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 de refletir até filosoficamente sobre aqueles temas que sempre me atraiu mais do que esse lado emotivo. Eu acho que ele não consegue resolver bem questões românticas, emotivas. Ele nem quer, em muitos casos. E quando quer, ele não consegue. Hum. É, nesse filme, então eu não consegui, consegui ver nada, então meio que me apeguei a essa discussão filosófica das escolhas e eu vi como algo que ele ele já falou de maneiras tão mais interessantes nos filmes dele, que nesse eu digo, tipo, sério, é, é isso, onde ele quer chegar e, e acabou, e, a, e ficamos por aí.
0: Eu acho que a gente às vezes tem um, uma boa vontade com alguns filmes dele, que são bons ou médios, porque ele faz alguns tão ruins, nessa que o acabou de levantar aqui, eu sou um pouco mais... É, agressivo aí na, na, na opinião, mas ele acerta algumas vezes, os últimos desde de match point para cá os últimos 15 anos ele acerta algumas vezes e
2: erra várias vezes, outras. E quando eu, um eu fui melhorzinho, eu até já... chuto dizer quais são os, os filmes que você gosta de ah, deixa. Match dois, Point, aí. Meia Noite em Paris é. e Blue Jasmine. É exatamente. Né? <risos> Olha, Chico, e agora Chico a, é o Chico Socialite. é o nosso ah, Chico tá? é o nosso <risos> cartomante Tá vendo? Eu que... acho que a diferença
0: do café Society então a gente já é que... tem essa boa vontade. É, já, já é uma coisa inerente nossa, de, de querer, nossa digo, na maioria das pessoas, não tô falando do Tiago especificamente, mas da maioria das pessoas agora é, eu acho interessante algumas coisas, como por exemplo eu acho um filme mais bem acabado dele na parte estética
1: ah, sim, porque aí tem... É um dos a...
0: filmes mais caros que ele já fez. É A, a parte de fotografia, é ele fez digital. A fotografia ele do, do,
1: do Estoraro, Vitório Estouraro, é muito boa, É realmente. acima da média dos é. filmes dele. Mas eu não sei. Então, Michel, eu tava pensando nisso também. Eu gosto muito da fotografia, realmente. É, a fotograf... é um daqueles filmes em que a fotografia se destaca, né? Você nota que teve todo um trabalho ali. É um filme meio um pouco de um visual meio artificial, remetendo a Hollywood, ao passado de Hollywood, a construção dos astros de cinema e tal. Tem todo, todo um, um contexto aí na fotografia que é interessante. Salta aos olhos mesmo. Uhum. Só que eu estava lembrando de alguns filmes recentes dele, por exemplo, o próprio Magia ao Luar, eu acho a fotografia muito interessante no filme, porque é um filme todo meio campestre, assim, e o filme é todo num tom amarelado, é, condiz muito com o que ele quer transmitir com aquela, com aquela trama, né? E claro, se você buscar lá no, na história do Woody Allen, você tem Manhattan, tem filmes é, com é uma, um trabalho de fotografia muito... Mas eu não sei, se, eu não lembro do Woody Allen descuidando da fotografia, sabe? Eu também
2: acho que não. Inclusive, os nomes das, que, que assinam os, 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 os filmes dele são sempre nomes legais. O Darius Condi, o Vilma Ziegler, ele, ele sempre tem diretores de fotografias bons ali, mesmo que é, no padrão do filme dele, talvez não, o, o diretor de fotografia não tenha tanto. É, não, não, não consiga se exibir tanto, vamos dizer assim, sabe? Mas
0: assim, é, é, esse, esse filme chama muito mais atenção essa parte do que, por exemplo, um trapaceiro, um. Olha. Um, sinceramente, um eu, eu nem
2: me toquei direito com a fotografia. Eu achei,
1: eu me impressionou. Exatamente,
2: me impressionou. Bonita. Só. Eu achei
1: que tem um jogo. Lida muito bem com as cores, né? E tra traz um lado mais artificial. Depois eu li que... Eu fui pesquisar um pouco sobre o Storaro, né? Que fez a fotografia do Apocalipse
2: não, Ele foi... É um dos grandes diretores. Ele
1: fez a fotografia do fundo do coração sim, do Coppola. Sim, sim. E eu acho que aí tá a ligação... Eu notei uma ligação nesse tom meio artificial da imagem, mas, sabe? Mas um. Não... Claro, eu o acho fundo que do coração tem... é super artificial. Mas nesse caso, é. tem... eu, eu notei um pouco. Uh -huh. Principalmente no início do filme, quando mostra... Quando tá em Hollywood, assim... Aquele clima de cores muito bem marcadas e fortes, eu... A fotografia realmente... E, 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 e eu prestei muita atenção a isso, Michel, até porque num determinado momento do filme eu fiquei mais prestando atenção à fotografia do, do que, que ao Story filme, si. porque eu achei tão... Aí Sabe, perdeu o que aconteceu eu, eu, mesmo? Não, eu não consegui me envolver com aqueles personagens, e as tramas paralelas, meu Deus. Assim, <risos> nossa. É, são poucas, é, As né? tramas paralelas estão lá
0: só para fazer o tom cômico.
1: Mas lembrando que é o primeiro, grandes... foi um projeto que foi muito comentado quando ele saiu, porque é da Amazon. A Amazon bancou e, deu, e pagou 20 milhões para o fazer esse filme. Imagina dá 20 milhões para o fazer um filme.
0: Os filmes dele não custaram 30 é. nunca. <risos>
1: então, ele teve 20 milhões nessa parceria com a Amazon, né? Então E a Amazon meio que a, comprou o filme com essa ideia de vamos repetir o Meia Noite em Paris e, e emplacar, um, Sim, quem é. sabe, uma indicação ao ele, de melhor ele, filme. Ele, ele assemelha
0: muitas coisas, inclusive é. na
2: época, né? Ah, por mais não, que seja Nova York ou é Paris... Não, mas é... Porque ele... o meio do de, um de Paris é um, ele tem uma... um quê fantástico, Sim, que ele... é... Sim, mas ele tem uma
0: coisa romântica que o outro tem, ele tem é. a, a, a época... Uma as coisa roupas... que eu acho
2: legal no filme, que sempre me... É uma coisa que me, me encanta, me, me atrai no... em filmes, é mostrar uma Hollywood antiga. Eu gosto muito disso, então me atrai, me envolve e tal. Então talvez eu tenha gostado mais do filme por causa disso. Porque eu também não consigo apontar uma grande coisa que eu gostei no filme. Eu achei ele todo simpático, mas... Nada demais. É...
1: Michel, você falou que gostou, mas eu então, queria saber é, por quê.
2: Eu vou falar por quê, mas antes eu só ia
0: lembrar. Que, lembrar não, quem não viu, tem um documentário chamado Woody em um documentário, que se não me engano tem no Netflix. Eu assisti que esse vídeo. Tem dia. Um, uma coisinha que, que eu queria trazer, que é. O Woody Allen tem uma gaveta no quarto dele, com rabiscos, um pedaço de guardanapo, um papel que ele escreve mini ideias que ele tem em qualquer lugar do mundo. É onde um ele vai assim, ó. Oh, qual vai ser o próximo filme? Ele abre a gaveta escolhe o um papelzinho e daí ele sai o filme por isso que eu acho que alguns filmes são muito bons outros são bem ruins porque são ideias que nem nem quer dizer que vão sair um filme então o homem racional para roma com o amor são pequenas ideias que não dão longa mas ele odiado ele assina e o não, filme, senhor, filme o sai o homem
2: racional deu um longa decente
0: então e você é nota uma ideia ali é eu claro, acho é. Mas é, mas para ideia, gente... só uma ideia é. não tem muito mais que isso mas e, falando... e, o que eu
1: acho, e o que eu achei de, desculpa, que o Homem Racional a gente não falou aqui no, no podcast, e ele foi muito criticado por e tinha uma, uma, crítica, uma crítica recorrente de que o filme era singelo, simplista na forma como ele tratava do Dostoiévski até
0: porque ele tá falando de novo do Dostoiévski né? sim,
1: eu, 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 assim, eu discordo muito disso porque eu vejo que o Woody Allen ele foi meio que depurando o discurso dele para deixar da forma mais direta possível, eu acho que a clareza é o que ele busca, assim ele quer que seja claro é, eu acho que ele quer que você veja o filme e saia sabendo exatamente onde ele quis chegar, ele não vai deixar nada dúbio pra você no filme para muitos espectadores isso é ruim porque as pessoas às vezes buscam realmente o que é dúbio assim, elas querem sair do filme querem que o filme dê um espaço para que, ela, que elas próprias criem o um mundo na cabeça delas eu acho que o, o Jalen tá ficando muito Preciso no que ele quer falar, enfim. Só aí, acabou velho. O o a Thiago, digressão do homem em O Thiago
0: falou é exatamente o que eu gostei do filme. <risos> exatamente o ponto que eu, que eu quero chegar. Eu acho que é um filme sobre o amor romântico incorrigível. Pelo menos o Thiago não comprou a, o sentimento. Eu não comprei de forma alguma. O Chico comprou de uma Acho que é um filme sobre amor outro. romântico
1: sem, sem o sentimento. Mas assim. é,
0: é, o discurso, pelo menos, é, dos dois personagens o é de um amor romântico é. incorrigível. Sim. O discurso é. Vamos... É quase uma leitura de é, texto sobre amor. As pessoas podem não vender isso, mas o discurso é esse. Agora, eu acho que são personagens extremamente com o pé no chão. E eu, eu acho isso que é, é muito humano isso. Então, é, as pessoas sabem... A...
2: O que é que é muito humano? Não entendi. É,
0: eu acho que, é, é, assim, por exemplo, você saber que o, nem sempre o amor da sua vida vai ser a pessoa com quem você vai casar, é uma coisa que dá, faz parte da humanidade, que as pessoas, algumas continuam refletindo, mas nem, nem todas as pessoas levam isso para ferro e fogo e, e, e põem o pé no chão e falam, né aconteceu algumas pessoas vão conseguir fazer isso mas algumas pessoas não vão conseguir fazer isso a vida vai levar para outros caminhos eu acho isso muito muito pé no chão muito é, a voz da razão segurando as rédeas da história o personagem do do Steve Carell ele é um pouco caricato na questão profissional de ser o cara do estúdio que não sei o quê. mas eu achei ele muito pé no chão no relacionamento que ele tem a questão de, de, de como ele vai lidar com o relacionamento, o futuro, depois como a história se desenrola. É, eu achei muito, assim, próximo do que pode ser a realidade, sem ser exagerado. Eu gostei dessas coisas, assim. Eu gostei da interpretação dele. Também, Eu não também. gostei,
1: eu achei bem ruim. Eu achei a escolha <risos> ruim também. Eu
0: gostei, eu, não, eu, eu ele achei não me, ele, ele é,
1: enfim, não gostei. É, tá, me então, convenceu. Foi gente. isso, eu acho que foi isso. Você gostou do tom mais realista que Exatamente, ele
0: dá. Exatamente, o tom mais realista. é eu acho que é um tom que e nem sempre são que não é feliz, muito de
2: mas mas o eu de falar mas acho que esse que... tom
1: mas eu acho que esse tom só vale nesse caso quando se fala de amor romântico para mim ele só vale quando eu consigo ver o amor romântico assim o amor romântico é algo né no que você não pode simplesmente não, não pode você não vai não consegue racionalizar porque se os personagens conseguissem, eles teriam resolvido a questão deles, né? Você consegue colocar tudo em termos racionais e ah, que ela era, era o amor da minha vida ela passou, por que, que você vai continuar sentindo alguma coisa por ela? Entendeu o, o não, que eu digo? Não, entendi, entendi. Sim.
0: Mas, mas eu, eu imagino que exista pessoas que tenham esse, esse dilema na vida. Que sabe disso, mas a vida não permite, porque tem um filho, mas ou casou... Mas quer saber? Eu não, não acho essa uma país. discussão
2: o de e Ana.
0: Talvez seja, Mas eu não a acho. carreira dele esteja Imagina, agora. Você,
2: você olhar as discussões que ele lançava em N-Hall, por exemplo. Então, você tá falando de N-Hall.
0: Não, estamos falando de. Mas, 2010. mas, é, mas
2: é o mesmo diretor. E, assim, teoricamente, é o mesmo diretor com 40 anos de experiência depois. A, e aí, a experiência não te deixa mesmo. Tô menos... começando a
0: não gostar desse filme. <risos> O tá não te deixa mais seco um pouco? No, com eu, eu, acho que, eu acho que ele sim. tá numa
1: fase bem seca. Isso eu noto.
0: Menos romântico, assim... Eu e, acho bem é, seco. Platônico, eu, eu vejo dessa forma. Mas
1: nesse caso é um filme sobre amor romântico. Isso que me incomodou, assim. Ele quer transmitir... Ele precisa transmitir aquela sensação no filme. De alguma maneira. Porque é sobre isso. Os personagens sentem, em tese... Você tá falando isso. Que em tese os personagens sentem isso, mas... Pra mim, isso não, não, eu não consigo ver no filme. Sim, mas aí talvez isso, seja das
0: atuações que, que é, não, te, não É possível viveram. que seja das
1: atuações, não sei. Enfim, ou o diretor não consiga. Chico
2: fala que você tá... Não, é que, aí. É que, cê, é que cê, eu li uma cê, notícia. Você quer ver um exemplo? <risos> Chico, Chico dispessou. Desculpa, gente. Eu tava procurando Chico, Chico aqui dispersou. a minha Chico. lista de melhores filmes do Allen e eu achei é. uma notícia... Ao nós
0: ouvir, tá nós não estamos a vivo, as pessoas nem querem saber
1: disso. Ele está lá no Facebook. Eu sei, eu não ia Ele, falar Chico, notícia. Tá Você escrevendo é já um... pra minha cara Chico e... já tá escrevendo um texto no Facebook não. sobre alguma coisa. Ah, meu Deus do céu.
2: Segunda tela. Segunda, terceira, quarta, tudo igual. É... Mas eu não sei
1: se é o problema dos atores ou dos, dos personagens ou do próprio Woody Allen. Tem uma cena no filme que me incomoda muito, que é quando o Jesse Eisenberg vai. receber uma prostituta na, no, no hotel. E o personagem da prostituta é tão idiota, tratada com, de uma maneira tão imbecil no filme, que aquilo foi me incomodando. Eu falei, eu não sei se o Woody Allen sabe lidar com relações. Esse, mas entre esse pessoas. tipo de,
2: de, de personagem, eu acho que a vida inteira na, na carreira do tem, Woody tem, Allen. O da tem, mulher, tem o da mulher burra, né? Não, é, é tem, tem, tem o do personagem que. vou colocar só pra fazer graça. É. E vou ali tratar é como cômico. qualquer coisa. Ali, a parte de ah, Gunner, tudo sei. é livro cômico.
0: Mas, não, não quer dizer que isso. Eu não acho seja que, justo não funcionou que pra mim correto, também, não. Funcionou também, não funcionou, na minha opinião, mas. É por isso que tá ali. Não precisava pra história, não tinha nada a ver. Mas é. Tem que ter o humor do D senão não é um filme do D né? Uhum. Meta varanda?
2: Meta varanda. Meta varanda. <risos> <risos> ah, que horror, velho. O vai cair da varanda hoje. Não, Será? vou dar nota 6 pra cima si de Allen. <risos> Seis, ah, existe, vou ter... não, filho, eu,
1: eu, né? eu em condições normais eu daria 6, mas eu preciso baixar esse metavarano nota 5.
2: Olha, você viu que foi um voto? <risos> foi um eu, voto pra apenas derrubar. para derrubar eu, a média. Eu já parei o
0: padrão do Thiago entre nota do Letterbox e a nota daqui e ele hoje mudou o padrão só para prejudicar.
2: É, vamos pensar nisso nos próximos é, filmes estamos, que estamos ele olho. que ele tiver, sabe? No próximo Hong Sang-soo. A polícia, uhum. eu está eu, eu, de olho. eu quero
1: saber a nota do Michel que deu coraçãozinho no Letterbox. Qual é a nota, Michel? Nota 6. Ah, 6 merece um coração, Michel. 6
0: merece um coração tá, em alguns casos. Seu Letterbox
1: com... tá mais afetuoso que o próprio filme, com <risos> esse coração brilhando lá.
0: Com isso, ele ficou com nota 57, ou como o Chico prefere, 5,7.
1: 5,7 ele tá ali quase tá quase caindo da varanda. Não, tá bem pendurado. Tá né? pendurado na varanda. <risos> o de é penduradíssimo tá na ali, nossa ó, varanda. Tá ali de olho isso aí
0: é... Encerrando o novo filme dele, a gente pode falar da carreira de Woody Allen. Vamos
1: começar agora um papo agora vamos sobre 45 filmes. Vamos começar pelo primeiro, Michel? <risos> me, lembrou, me
2: lembrou do podcast sobre o Tim Burton. Vamos ao primeiro. Lá, aquele formato nós não, não nos agradou. Mas, curiosamente, você sabe que o primeiro filme dele, ele comprou um filme japonês. Ele, ou alguém pagou para ele fazer alguma coisa com o filme japonês. Aí ele, ele escreveu novos diálogos. Ele, é, então, ele lançou o filme nos Estados Unidos, é, que é o que é que, a, o que é que a tigresa ou o que é que a gatinha? Nunca sei do qual dos dois é. Tigresa. é E ele é um filme todo dublado com esses novos diálogos. então Ele, ele recria uma história <risos> em cima do que já existe ali de imagem e ele grava algumas cenas adicionais que joga no meio. Só que é um filme estrelado por japoneses, né? Olha. Ele aparece no começo e tal. É... É chato, pra caramba. Mas é interessante curioso, a ideia. Curioso, curioso.
0: Curioso. É, o jazz, cidade de Nova York. As jazz leuras, Eisenberg. Os <risos> brincadeiras com judeus, relacionamentos, personagens ajeitados, comédia marcantes. Isso faz lembrar o de Allen, né? Faz. A gente Nova sobre, York. A gente falou sobre Almodova
1: dia desses, que era aquele diretor que. Meio que circulava bem entre o cinema de arte e um público hum, médio. O Woody Allen uma... também, né? Mas o De Sabe a lembrança que eu tenho do Woody Allen? quando eu era criança? Minha mãe odiava o Woody Allen. Então, assim, passava um filme do Dialen, ela via o Woody Allen, ela falava, não, não, esse filme não. E ela sempre adorou filmes, assim, via tudo. Meu, meu pai também. Eu também lembro
0: dele. disso da infância da minha mãe falava. Acho que Tinha uma mãe, rejeição uma enorme ao é Woody Ver Woody Allen. a figura do Dialen já tinha rejeição. <risos> eu demorei pra ver filme do Dialen até por causa é, dessa rejeição. Acho que a nossa
1: geração soube lidar com o Woody Allen, de uma maneira mais saudável, talvez. Sério?
0: Não, é. mas eu tenho colegas
2: mais velhos que gostam de Woody Allen há bastante tempo.
1: Interessante. É, não sei se era um caso, um hum... problema da minha família. Da e, sua família. <risos> é, é só uma opinião dessa família. É, minha mãe odiava <risos> o mãe Ela não achava graça, enfim. Mas a, eu, a nossa geração pegou o uma odiava. fase... É, a gente pegou uma fase em que o Woody estava um pouco em baixa, mas que depois ele ficou, ele, ele chegou a um ápice ali, um, um pico da carreira dele com tiros na Broadway, misterioso assassinato em Manhattan, filmes que levaram ele a um novo público. Né? É,
2: eu acho que teve um uma quebra bem forte quando ele terminou o casamento com a Mia Farrow que é, é em 92, né, quando eles estavam fazendo o Marido e Esposas. Até nesse, nesse documentário que você falou, Michel, o diário documentário, ele fala que. Eles terminaram... É, todo mundo sabe né que eles terminaram porque ela descobriu que ele estava tendo um relacionamento com a filha adotiva dos dois. Que é uma vietnamita, se não me engano. E aí... É, e aí estavam gravando o Marido e Esposas. Ela... Assim, não vou ficar mais aqui, vou embora. E aí depois de, sei lá, o quanto tempo, sei lá, uma semana ou um mês, sei lá... Ela foi convencida a terminar o filme. Então ela fez o Marido e Esposas, que eu não sabia... É, o final do filme, ela terminou o final do filme no, naquele processo de separação já com a notícia de que o, o Mari, seu marido tinha ficado com a sua filha. Nossa. É, eu, eu lembro que o, o Marido e a Esposa foi o primeiro filme do Allen que eu vi no cinema. E aí, 92. E aí, é, e eu lembro que eu não acho um grande filme. E eu fico, tô louco pra ver de novo. Depois ah, de não, então, é é, então, então Marido e esposas
1: eu... foi um dos primeiros do Jalen que eu vi. Eu revi e eu acho, é um dos meus preferidos do Jalen. Eu nunca acho muito revi. bom. Eu acho muito fora do eu acho que aí no Marido das Esposas ele consegue. Porque. Foi inevitável, ele tava no meio do processo, ele consegue trazer esse, essa tá, carga ele tá de... Ele tava é, é, vivendo aqui Essas imperfeições do, do, do relacionamento, dos relacionamentos, das emoções fora de controle, de um jeito como ele nunca fez em nenhum filme, ele não conseguiu. Não, só que Nesse ele faz.
0: A discussão do, ca, do casal é, na mesa é, de jantar, é aquela câmera rodando é. na mesa, nossa, é sensacional aquele começo.
1: <risos> e ah. o filme tem uma, tem uma estética bem é, ruidosa, assim, né? é, é sujo o filme, é. né? é. É muito fora é, da curva. Né? E
0: qual foi o primeiro filme que vocês viram do, do Woody Allen, que vocês se lembrem? Na vida,
2: eu é. acho que foi tudo que você que sempre quis saber sobre sexo. Eu também. E eu
1: vi na Globo. Porque,
2: exatamente, na Globo. porque era um filme mais, mais fácil, era, mais era. engraçado. Mais fanfarrão. Mais assim. fanfarrão. Mas boa. eu lembro
1: de ter visto um, quando eu era pequeno, que meu pai tava vendo, ele alugou na locadora, eu vi e eu falei, nossa, que filme maluco, que foi o Bananas. Ah. E eu vi o filme e falei, gente, é um filme anárquico. Assim, que filme é esse? Que pessoa é essa? Você era então... pequeno
2: e sabia que era anárquico.
1: É, é, não, na época eu não pensei <risos> eu assim. Lá, <risos> na, época eu não pensei é. desse. na época eu pensei, nossa, que Que, que loucura. Que, louco. <risos> que, que doideira. Que diferente.
2: é Engraçado, o Bananas é um filme que eu nunca tinha visto. Eu vi, acho faz um ano ou dois do, do, desses, prime... desses filmes dos anos 70 do de Allen. Na verdade, esse, esse, esse período, é, antes do... É bem o começo da carreira dele. É, de antes bananas. do Noivo Neurótico e Noivo Nervosa, eu... Era, era uma falha pra mim, eu não tinha visto Bananas, não tinha visto o Dorminhoco, que eu vi também recentemente, que eu acho, acho interessante. O Boris Grushenko não tinha visto também e tal.
0: É, o meu foi o Misterioso Sacinante em Manhattan e o Conto de Nova York. Eu não sei muito bem
2: qual foi o primeiro que eu fiz. Ah, foi, o eu lembro o Conto ah, de Nova York, também York, que, que passava também na, na TV. É. 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 É, eu acho que foi o Conto de Nova York, inclusive, o é. primeiro. Que é um filme em episódios, né? Tem um filme do um, Marcos Scorsese, Scorsese, um do, um do Coppola... Coppola. E o Dude Allen, que é bem engraçado. É super engraçado, ele fala com a mãe dele, não sei o A mãe é morre, muito... a mãe, ele, é um, ele é um judeu que tem uma ligação muito forte com a mãe, a mãe morre e ele e vai pro céu e fica falando com ele lá do céu. É típico o filme do Woody é, Allen, né? Dando bronca, e é, é muito engraçado. Mas é o seguinte,
1: ótima. o Woody Allen ele lança religiosamente um, ah, filme, um filme por, por ano, ano, aproximadamente. É... é um filme por ano. É, eu tava até. É revendo a filmografia dele, acho que não tem nenhum ano que ele tenha parado. Tem um tem? tem um
2: ano. Eu ele se eu não me engano ele faz o Memórias em 80 e ele faz os Sonhos eróticos de um, não sei o que lá em 82. Em ah, 81 sim. acho 81. que não tem nenhum Não filme. tem nada. Só que Mas os eu... outros anos Nossa. tem todos. <risos> E tem um ano que ele tem dois. Deve ele deveria fazer um filme é. sobre
1: como foi o ano de 81 na vida dele.
2: Olha um projeto. É Provavelmente atrasou a pós-produção. Nossa, o é uma, uma ótima ideia essa. Olha é, como foi o ano de 81 é... na vida que, de Woody Allen. O que Woody Allen fez no 81 passado.
0: <risos> Mas e os grandes filmes dele? Então. Quais são os grandes filmes dele? Já antes é de... top 5? Antes do top 5, assim, de modo geral. Imagina que seja Manhattan,
2: é... O Novo Neurotico e o nervo Nervosa. São... Eu acho que ele tem grandes filmes espalhados por todo o período de carreira dele. Ele, ele consegue que tem ter uma carreira que, que, de altos nos e baixos, anos 70, mas com... Eu acho que tem grandes filmes nos anos 80, no, eu acho que tem nos anos 90, e é, dos anos 2000 meu pra cá tem menos, mas eu acho que tem alguns pontuais, assim, que são importantes também. É isso aí, Thiago? É, eu concordo. O último concordo. grande filme dele, qual é? Uh...
0: Grande, eu... grande filme? Matchpoint.
2: Eu gosto muito de Match Point, mas eu não revi. Eu não eu sei se hoje eu gostaria
3: tanto assim. Eu também.
1: É, mas talvez, porque ele repetiu muito a estrutura do Match Point depois do Match Point. Então, talvez a gente fique um em pouco... Em que filmes, por exemplo? Ah, tem um filme de assassinato com... Ah, eu acho tão ruim, eu esqueci o nome. Que tem uma trilha do Philip Glass que parece que vai ah, perfurar a cabeça. Qual é o Sonho
2: de Cassandra? Né? Sonho de Cassandra. Ah, eu adoro esse filme. <risos> muito ruim. Acho muito bom.
0: É, enfim, ele...
2: ele... Com o Will McGregor, Chris. <risos> então, A Chris ó, chegou Chris... nesse exato momento e tá fazendo sinal de positivo. A Will Chris Will fez o Two Tombs Up para o é. Will McGregor. É, enfim,
1: mas, o, mas o último filme do Jalen que eu acho que eu lembro, que eu, que eu falo, nossa, esse é uma obra-prima, é o Desconstruindo o Harry, eu acho que é dos muito, anos 90. Muito, muito bom também. Esse eu acho muito bom.
0: Olha, eu não, não, não me pegou. Eu vi semana passada. Sério? Era dos, dos grandes filmes dele, assim... Que as pessoas mais falam o que eu não tinha visto ainda. Eu vi trinta e poucos, já
2: é, Eu não acho e que eu... nem é tão falado, né? Em, não, do, é, é dentro bem, da filmografia dele. Eu fiz uma
0: pesquisinha, assim... Não, dos, ele é bem dos, quisto, dos eu mas Eu que não tinha visto ainda é. qual que
2: era o, os mais importantes. E eu vi que era o, era o mais, que faltava eu ver. Eu, e... eu gosto muito desse filme. É um filme que demorou pra ser lançado no Brasil. Que ele é de 97 e ele só foi lançado em 99. E o... Mas eu, eu acho muito bom. Eu acho que aquela a, a ideia daquele personagem do Robin Williams... Que é todo fora de foco. Eu acho muito boa, muito boa. É, eu gosto quando o Woody faz essas brincadeiras. Porque é um filme sério, tem várias Sério, assim, né? Mas tem, tem várias discussões legais. E aí tem um personagem que é fora de foco. Super legal isso. Eu acho muito legal. Super legal. E eu acho que ele, ele tem essas brincadeiras ao longo da carreira dele toda, assim.
0: E vocês acham que os, eles têm, ele tem personagens de femininos muito fortes nos filmes dele? Tá aí Diane Keaton, Mia Farrow, Scott Johansson, Penelope Cruz, Diane West, sei lá quem mais para falar é, e os personagens masculinos não são tão fortes porque são tudo alter ego dele mesmo acho que tem um pouco isso
2: deve ser só que o, o, ele é um cara assim, apesar de ter essa aparência frágil essa coisa frágil ele é um cara bem senhor de si né eu acho que ele Sim, que mas ele assim, é, o, o, se gosta bastante as personagens
0: femininas é, mudam de um filme para o outro os personagens masculinos quase não mudam o principal porque é o um alter ego dele por isso que acabam não se criando grandes interpretações masculinas, que são todas imitações do próprio Woody Allen. Ou eu tô totalmente enganado no meu raciocínio? Não, eu,
2: eu, eu acho que os personagens... Eu acho que ele escreve muito para ele ser o ator. Assim, não Eles... necessariamente ser o ator, Você mas... Ele, pra... nele e ele depois... é o, o, o protagonista praticamente sempre, na verdade, né? É, até tem alguns casos, agora não vou lembrar, mas tem alguns casos que o protagonista... A versão é uma feminina, mas é ele também. E eu acho que isso contamina um pouco os atores que são incumbidos de interpretar esse, esses protagonistas, porque eles ficam muito presos a esse negócio. Tanto é, por exemplo, que o Jesse Eisenberg no Para Roma com Amor, ele tá completamente estriônico, tá muito chato no filme, e nesse filme o, no, o filme novo, Café Society, eu acho que ele tá mais entendeu melhor, sei lá, deu uma respirada e tá, tá um pouco mais à vontade, assim.
1: Mas sabe o que eu fico curioso para saber se o Woody Allen pede pros atores para que façam o Woody Allen ou se os atores Já fazem estão automaticamente. Porque é. ah, eu acho eu que queria não. saber como é o processo, porque que eles quando tem os tiques, os tiques são tão então, marcados. É eu eu lembro que, do né? Jason Biggs no Igual, igual a tudo, tudo na Vida. É muito eu, Woody Allen. Mas eu gosto
2: muito desse personagem. <risos> eu acho que é um filme, um filme injustiçado esse filme. eu acho eu que não, o é, Jason Biggs também. Eu tá não super gosto bem. tanto desse. Eu lembro é, que quando eu escrevi nota, o né? é. eu, eu escrevo... Mas tem muitos defensores, é verdade. Eu lembro quando eu escrevi esse texto, eu achei, putz, ele achou um herdeiro, sabe, tal. Enfim, não achou não.
0: Quem é o, person... o ator que fez o melhor Woody Allen?
2: Woody Allen. Woody Allen. Eu gosto do John Kilsack. Eu gosto do Woody Allen. Eu ia Allen. falar de John Kilsack também. <risos> eu acho Vocês que o Woody gostam, Allen... Eu desculpa o Woody Allen fazendo o Woody Allen. O Woody Allen. É mas o John Kilsack fez o quê? Só o Tiros na Brother. Tiros na Brother Bro Bro eu, Bro eu acho bom. Ah, eu acho sei. um filme bom. Eu não acho o John Kilsack... Eu gosto do John Kilsack, mas eu não acho ele bom a todos. Eu sei por quê. <risos> eu acho que tem uma, uma memória afetiva Tem do quem diga que o mais... John Kilsack
0: é mais celebrável pelos filmes que ele não quis fazer do que pelas escolhas dele. <risos> mas, por
2: exemplo, é, um que eu acho que está totalmente errado é o Kenneth Branagh, que ele faz em Celebridades. Acho... Ai, ele não minhas. sabe fazer, não, não, deu, não deu certo, não é o caso. É... Agora, por exemplo, tem um filme que, é, que é, divide super opiniões, que eu gosto muito, que é o Larry David, Larry David né Sim. o Tudo Pode Dar Certo, eu gosto muito. E eu, eu acho que ele faz o Woody Allen, mas ele também faz o Larry David, então... <risos> mas assim,
1: uma, uma curiosidade, dúvida minha, enfim. Os filmes do Woody Allen tratam de temas muito parecidos... Tem geralmente o personagem ou o de Allen, tem relações, questões que se repetem, a estrutura é muito parecida, até a duração, às vezes, é, geralmente é de uma hora e meia tudo. e tudo. Porque alguns filmes são muito bons e outros filmes são muito ruins, Chico.
2: Eu acho que tem que duas acontece? coisas. Eu acho que. A, 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 ele, como ele faz muito filme, é, realmente é difícil você ter tantas ideias muito boas assim. E, e eles. Mas não é possível admirar
1: um filme do Dia. É possível admirar um filme do D Allen? pelas por simplesmente ser um filme do de Alien trazer aquelas ideias de um autor que está lá remoendo o repertório ou não, ou a gente quer o que a gente quer de um filme do Woody Allen? O que faz de repente, um filme do Woody Allen um se você grande é filme? É
2: uma, uma senhora do Jardins que. Lógico. <risos> Ou um estudante alucinado pelo Woody eu, Allen. Você, você
1: espera ser surpreendido pelo Woody Allen? Você, todo mundo que gosta de cinema já viu pelo menos um filme do Woody Allen, porque ele lança filmes todo ano e uhum. os filmes são muito curtinhos e são comédia, geralmente, tem thrillers também. Então são filmes de gênero, né? Você vê, não adianta. Se você, vai... você é cinéfilo há 10 anos, certamente você viu um filme do Woody Allen. Você viu mais, é. né?
0: impossível, né?
1: Então, eu tava numa sessão, era uma, uma cabine e uma garota que, enfim, se apresentou como uma cinéfila, adora cinema há muito tempo e, e ela tava com um livro do Woody Allen, né? De crônicas do Woody Allen. Aí, a gente conversando sobre o filme, um amigo meu perguntou pra ela, nossa, você é fã do Woody Allen? Ela... Nossa, eu sou muito fã do Woody Allen. Ele é um excelente escritor. Ainda não vi nenhum filme dele, mas sou muito fã. Olha
3: isso! <risos> enfim, aquilo,
1: a gente começou muito sobre esse assunto. Porque imagina, como pode uma cinéfila fã do Woody Allen, dos livros do Woody Allen, não, nunca viu um
2: filme do Woody Allen? Enfim. Não sabia nem que ele tinha tantos livros assim.
1: Seria uma personagem do Woody Allen, daquelas que é, ele gosta né? de tirar É, né? enfim. pode ser. Mas é, eu, eu, eu fico com essa dúvida. O que a gente quer de um filme do Woody Allen eu leio muitos elogios, eu li uma crítica desse filme, Café Society, recentemente, que trata o filme como o melhor filme do Woody Allen desde... Desde X, Homem Racional. Assim. É. <risos> desde um filme outro lá do Woody Allen, que o crítico considera muito bom. Mas eu fico me perguntando, é, a gente vê filmes do Woody Allen para encontrar aquele diretor de que a gente gosta e que a gente quer ver sempre uma vez por ano... E ele vai falar sobre aqueles assuntos que a gente já espera que ele fale, e é isso que a gente quer? Ponto final? Ou a gente espera ser surpreendido eu, pelo filme? Eu acho Woody Allen.
0: que se não fosse a assinatura do Woody Allen, eu talvez não tivesse visto todos esses filmes dos últimos 15 anos, primeira coisa. Tá. É muito provável que pela repercussão eu teria pulado e acabei vendo porque, por ser do de Allen. Ele tem quase 50 filmes, né? tem 40, 40 e pouco, por aí. Ah. É, aí o que você espera do filme de Allen? Você já sabe o que você vai encontrar no filme do de Allen. Eu acho que a grande pergunta é se ele vai ter conseguido desenvolver bem a ideia que ele teve ou não.
2: Não sei, Michel. Eu, por exemplo, ninguém, espera, de, eu acho ninguém esperava, acho Sim. que ninguém esperava o Matchpoint. Acho que ninguém esperava o Matchpoint. Mas é... mesmo assim,
1: ninguém esperava o Matchpoint, mas quando saiu o Matchpoint, todo mundo viu crimes e pecados dentro do Matchpoint, porque era a mesma é, questão. É, a mesma
2: história. OK, também acho, tá. mas assim, eu, mas mesmo mesmo assim, eu acho que ele, ele vinha se você é, acho que ele se repete, acho que aí ele foi diferente, assim, parecido com Crimes e Pecados, talvez com algum outro filme, mas dentro do que ele vinha fazendo, ele, ele mudou do que a, a, as questões ali. Não sei. O Meia-Noite de Paris também é um filme que eu achei super encantador, assim. Gostei muito do, do filme, não esperava que ele fosse para aquela coisa mais fantástica e tal, que eu, eu acho que ele foi super bem. É... Talvez seja, a surpresa seja uma coisa legal para você renovar uma, uma obra que você já conhece bastante. Mas,
0: por exemplo, o Matchpoint me parece uma, uma mudança na, de leve na carreira exatamente o que você falou. É o primeiro filme do que vinha antes que tem, essa, tem a, a história básica que ele já tinha feito, mas ele tem um, um ar um pouquinho diferente. Aí ele começa a fazer vários filmes parecidos, com Tom Policial, vários filmes. Aí ele paia de novo e faz algo diferente, Meia Noite em Paris. Mas ele, faz que ele tá fazendo várias. várias vezes agora coisas parecidas, coisas românticas, anos não sei o quê.
2: Não, mas eu não acho que Eu, se, que eu, eu vejo uma certa,
0: uma certa semelhança nos filmes dos anos 2000 e agora nos filmes dos anos 2010.
2: É, Eu não acho o Café Society parecido com Meia Noite em Paris, não acho mesmo. Eu acho ele parecido tanto com esse quanto com Magia Luar. Talvez mais parecido com o Mageloar, que eu não gosto muito também, então. O que eu, mim... Mas o
1: que eu noto em relação à crítica e a e alguns espectadores, os fãs do Woody Allen, é que parece. Eu sinto que as pessoas querem a zona de conforto do Woody Allen. É como se fosse. Vou à zona de conforto do Di Allen. Nossa, que aconchegante.
0: Vou, vou Era o vi, que eu queria. Vou ouvir jazz. É... Vou pegar uma parte didática de cultura, da, artística. É, pintura, e e, e sabe, sabe que pensando nisso, eu,
1: não, eu acho muito muito atípico um diretor assim, porque geralmente a gente cobra dos diretores que eles saiam da zona de conforto deles e quando eles saem a gente elogia, né?
2: Mas o Woody Allen, como você falou, e você comparou com o Almodóvar, a gente já tinha falado, quando você falou do Almodóvar, também do Woody Allen nisso, é um, um cineasta que ele nunca é muito agressivo em relação ao que ele faz. Mesmo quando ele fica, faz um filme diferente, ele nunca faz uma coisa tão diferente assim. Então eu acho que isso cria um público... É... fiel um pouco acomodado talvez assim mas que espera justamente que ele faça o que ele já, o que ele faz sempre então é... ah, se você você pergunta para muita gente assim quais são seus diretores favoritos e aí, falam o Allen e o Almodova, pra mim é um, um, um cineflor acomodado, perdão, desculpa. Porque, assim, eu gosto muito do Woody Allen, gosto muito do Almodova, não são meus cineastas sobre isso, mas eu gosto muito de várias coisas que eles fizeram. Mas são, são cineastas que realmente meio que a cobra que morde o próprio rabo, eles ficam naquela coisa deles sempre, eles têm uma. Mas, Chico,
1: assim, sobre o Allen especificamente, você. Eu, às vezes eu fico com a sensação de um diretor um pouco autista, assim. Que ele tá tão dentro do mundo dele que ele não consegue se comunicar com o mundo mas externo, assim. Total isso. Porque, por exemplo, um outro diretor que, que eu acompanho, um dos meus diretores preferidos, é o Godard. Godard tá aí fazendo filme até agora, mas sempre que eu vejo um filme do Godard, eu sinto que ele, que ele fala algo pra mim que, eu, que é novo. Mesmo fazendo filmes que lembram uns, uns os outros e que tratam de assuntos que ele já fez. Mas eu sinto que eu vejo um filme novo dele e ele está falando sobre o, questões que são novas ou que ele está que ele complementando a questões anteriores e formando um, 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 uma grande discussão que ainda não está completa. E aquilo, para mim, é muito instigante. Quando eu vejo um filme do Diário, eu sinto que é, o mundo tá acontecendo e o cinema do Dialen é algo dentro de um casulo. Assim. Botou a marmita
0: no banho-maria e
1: vai ali. <risos> o Dialen é mais ou menos isso nos últimos anos. Tarantino, por exemplo. Eu vejo um filme novo do Tarantino, ele, eu noto que ele tenta trazer. Não sei, Gente, ele tenta Jaylen se provocar. É isso que eu não vai ia mais falar. Ter a a,
0: a, gun, Gente,
1: a garra mas, mas que ele tinha o Manuel com de Oliveira. 40. O Manuel de Oliveira era instigante até a morte. Assim.
2: É, mas era instigante até a morte, mas tem, é, também é bem regular. Mas não era, quando mas ele não era faz confortável. Um, mas quando ele faz o Cristóvão Colombo e depois é um filme fraco. Mas era confortável.
0: Eu, mas eu não sei. Eu, 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 não, eu, não, eu acho, não... acho que ele era confortável. Era assim, eu que...
2: vou ver um filme do
1: Manuel de Oliveira e era sempre aquilo. Eu acho, ele eu fez acho um que... filme falado com quantos anos? 90 e poucos. Assim.
0: O, o, o filme Pode falado ser. é o pet point da, desses últimos 15. É, anos eu, da não, carreira
1: eu não consigo, do, eu não consigo ver Arlen. esse conforto no. Não, mas eu
2: acho que tem um padrão ali também nos filmes do Manuel de Oliveira talvez não tanto com, quanto o, o do de mas eu acho que, que existe um padrão assim, da, o tipo de espectador que gosta do, 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 do cinema do Manuel Oliveira, ele vai se sentir confortável a cada tanto é que a gente tem, tem vários amigos e, e, e tem várias pessoas no nosso círculo de, de cinefilia, vamos dizer assim que amam todos os filmes do, do, do Manuel Oliveira, todos não, não confunda e, então...
0: com uma questão de um cinema mais elaborado, que eu, eu acho que o Manuel tinha mais do que o Diário. Não,
1: não, eu não, eu não falo isso, Que eu mas sinto que, de filme a filme... Mas que as,
0: as semelhanças eram grandes nos últimos 10 anos de filme do, do, do
2: Manuel de Oliveira, eu acho.
1: Não, eu sinto de filme a filme, o Manuel de Oliveira, eu achava que tinha uma... ele se provocava dentro dos filmes que ele fazia. Eu acho
2: que, eu que, que, eu ele, acho que ele se provocava mesmo. Eu acho que tem... O Diário ali, eu não noto ele se ele provocando. Faz, ele eu acho faz, faz muito o automático. Quinto império, que eu acho muito bom. Aí logo em seguida ele faz o um Espelho Mágico, né? Que, que eu acho legal também. É, são filmes diferentes, são filmes... Mas aí, quando ele faz pra mim um, um, o Cristóvão Colombo, de novo, voltando pro Cristóvão Colombo, eu acho muito fraco, acho muito bobo, acho que é um filme, tipo assim, pra... Ah, vou fazer um filme esse ano também. Não acho que tem grande discussão, não acho que, 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 tem, que é um grande projeto é, ali. mas
0: é a mesma coisa, fazia um filme por ano, não dá pra acertar tudo, né? enfim dá tempo pra, pra ideia maturar nas sua, na não, sua é, Às
2: vezes dá, às vezes não dá, enfim. Mas o... É isso, eu acho um pouco. Eu acho que o Woody Allen também, ele te, tem, várias, ou tem um, um problema que existe uma, uma certa... Vou tentar me expressar sem parecer agressivo com o, com o Woody. Woody, desculpa se você ouvir. Mas, que ele vai ouvir segunda-feira, logo mas, após o show de jazz dele, ele é. vai ouvir o podcast. Mas eu, eu acho que o Woody Allen tem uma, uma certa arrogância por causa da posição que ele, que ele ocupa. Se você for pensar, ele é aspas, né? O grande diretor independente do mundo. Porque ele é, Mas o... ele não se acha, né? Então, não sei. Ele ele pelo menos em todos os discursos das poucas atividades que ele dá, ele não se Mas acha. Mas ele é o grande diretor cult do mundo, porque ele é o diretor mais conhecido, assim, hoje em dia, é, o que é, o Hitchcock foi o primeiro diretor que tinha que era um diretor pop. O de Allen é pop pelo inverso, porque ele é o diretor do filme inteligente, ele virou o diretor do filme inteligente então eu o cineasta inteligente então eu acho que é muito muito fácil estar tá nessa nessa, nessa, é, nessa posição apesar de que ele é um cara que agora até melhorou mas nos últimos tempos ele teve vários problemas para financiar filme e tal porque enfim não se preocupa muito em construir um império. Mas eu acho que tem um, um pouco de preguiça também. Tem um pouco de lugar comum. Não estou tão inspirado hoje, mas preciso trabalhar porque eu gosto de trabalhar. Ele fala um pouco disso no, no documentário. Eu gosto, eu não consigo ficar parado, ele fala. É... E às vezes ele tá, ele não tem material suficiente para fazer um filme bom de verdade. assim, Como o Homem racional que é bom.
0: É isso aí. Vamos fazer um top 5 só para finalizar esse assunto de Allen? Vamos, vamos. É... E aí, Thiago?
1: É já pra fazer o top 5? Faz eu vou o top 5 direto. É, já. Então, eu separei. Claro, tem vários filmes. E eu concordo com o Chico. O Woody Allen tem bons filmes em todas as épocas da carreira dele.
0: E, e se, se tiver algum filme que a gente não falou, dá uma, uma geralzinha. Se tiver tá. algum. A
1: maioria a gente falou. É, o, os dois que eu acho que são os mais é, comentados não, faz um e cultuados dele. Quinto pro primeiro. Quinto pro primeiro? Vamos lá. Então, é, Quinto lugar: Desconstruindo Harry. É o um filme do, dos anos 90 que é um dos meus, pra, dos meus preferidos. É, Chico já falou um pouco sobre ele. Quarto lugar, eu incluí esse filme que o Chico comentou e que disse que viu e que não achou tão bom, Maridos e Esposas. Porque foi um choque quando eu vi esse filme, eu achei muito bom. E hoje eu nem consigo associar como um filme do Woody Allen. Porque quando eu penso na carreira dele, eu penso nesse filme, é tão um corpo estranho. É, um corpo é. estranho. Parece até um filme que alguém fez sobre o Woody Allen naquele período. Uh -huh. assim. é, é, um diretor que chegou lá com a câmera tremida exatamente e Exatamente a coisa de se
0: arriscar que você tá é um risco, pedindo pra é um risco. Ele. ele. Ali ele se arrisca. Não sei se... É, pois é. é muito ele faz complicado algo diferente. Isso, né? Ele sai da caixinha do Woody Allen. Ainda
1: mais depois desse filme, a gente vê como ele poderia ter se arriscado e simplesmente não é a dele, né? Enfim, esse filme é bem arriscado do Woody Allen. Um filme quase do 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 muita gente não gosta eu, eu acho bem legal é o terceiro lugar a rosa púrpura do Cairo que é o contrário é um filme é, calculado do de Allen, mas que eu acho muito quase perfeito assim engraçado que eu revi há pouco tempo eu falei nossa que filme to, é todo ele todo ele se encaixa assim é, tá tudo muito correto no filme
2: é inclusive a gente quando a gente fala calculado a gente Parece que é uma Parece coisa negativo, né? Mas não, nesse mas caso não eu não acho positivo. eu acho. Por que... não, não, pro, pro
1: caso do Woody Allen, eu acho que é o, pra ele deve ser o melhor elogio, né? Porque eu noto que ele faz os filmes de um jeito <risos> ali, muito. Pre, Já pensando pra falar que o Kubrick é calculado. Né? É, Kleber <risos> é a nossa filha calculada. <risos> e,
0: e é uma grande sacada esse filme, né? Porque você se apaixonar é. pelo, pelo um ator ou uma atriz do filme é uma coisa. Esse ator e atriz entrar na sua vida sim, é sim. uma ideia muito boa.
1: E o cinema dele, como, como você disse, Michel, tem esse pé no chão. E quando ele trata da, da a fantasia é ainda mais interessante para mim. Eu, é um dos eu...
2: poucos filmes que tem essa fantasia, é. um dos poucos filmes que não são comédias rasgadas. Sim. 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 É, é, a Rosa Púrpura do Cairo, Meia é Noite de Paris. Qual é, qual é o é outro que tem a fantasia? o a o, o Discoteca o tem uma fantasia Ah, talvez. a
1: fantasia no Meia Noite em Paris, eu acho que é interessante também. É, é uma fantasia com um pé no ch filmada com um pé no chão, assim. É, é, Com é uma curioso. ideia lógica. Isso. É. E no magia Luar ele desconstrói isso. No, no, é. Você pode conhecer o Homem dos Seus Sonhos, que o Chico detesta Detesto. também.
2: Detesta. <risos> é. Só não é pior do que Dirigindo no Escuro.
1: Ah, Dirigindo no Escuro. A gente não falou sobre ele, né? eu é, é meu, é é comentei meu por, bottom one.
0: Comentei a ampassante e deixa ele assim, né? É, é.
1: Segundo lugar pra mim é o Manhattan. E o primeiro, Noivo Neurótico e, Noivo Nervoso. E Manhattan? Ah, eu acho... Excelente o filme. E eu o final também. eu acho que é o momento do, do Woody Allen. Nossa, no, é muito bom. Na trajetória dele. Essa questão da fé na pessoa, né? No, na, é, eu acho muito bonito aquele final. Legal. <risos> Fotografia tô... do filme também é linda. Não,
2: maravilhosa. Assim, e, não, e é um filme que tem essa. Tem uma coisa meio. É... Não sei se eu vou saber falar, mas assim ele tem uma coisa meio realista ao mesmo tempo ele, ele tem uma coisa meio lúdica não, dá pra entender o que você vai falar? Sim, sim. <risos> é, se é filme como filme, fosse, sim. É como se fosse é. um
1: sonho sonhar acordado. É, exatamente. Né? Até porque isso. a fotografia tem esse tom, apesar de, esse de ser tom. preto e branco, que traz o realismo, ele é, ele é meio
2: granulado. É bem granulado. É. É
0: um... Eu acho que dá pra gente falar que é a grande fase do de Allen, né? Sim. Acho que é porque a 77 que é Manhattan. Eu... Quer dizer, 77 Noivo Neurótico. Tá, então, Noivo, 77 Neurótico, 77 Neurótico, Noivo
1: Neurótico, Noivo Neurótico, Nervosa. É que virou um clichê, né? Foi um filme que ganhou Oscar. Né? Sim. Então, é, mas eu acho que ali eu vi também, eu vi e revi. Você tem, você tem uma. uma é, é difícil descrever isso, e é uma coisa voltando tudo, né? é uma coisa que eu vi no Aquários, do Kleber Mendonça Filho, que é uma, uma vibração na, no filme. Assim, no, você nota ali dentro do filme um, 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 um diretor e uma equipe tão engajadas, tão, tão interessadas no que estão fazendo e aquilo passa, transmite no filme eu não sei se o Woody Allen conseguiu isso outras vezes, como ele conseguiu no Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, assim, é um filme que vibra ali, né Difícil de escrever isso. <risos> e, e, e ele meio que criou o gênero dele nesse filme. Ali, ele criou é, o gênero é de Aliano.
0: E, ali e ele tentou repetir mil vezes é. que e, uma, já, e nunca ficou e igual. E o mais
2: legal é que realmente é um rompimento muito forte com o que ele estava fazendo. Porque ele vinha de Boris Grushenko, Sim. ele vinha do Dorminhogo, exato. ele vinha de Bananas, Medias, né? que eram um f... comédias rasgadas, que eram um outro tipo de coisa. E aí ele faz o Neurótico Nervosa, é um choque mesmo, porque... Que, pô, o que, que é que esse cara fez, né? De repente ele faz um super... que é um, Pra mim, é o, é o maior filme sobre o ADR na história do cinema. Não, é, é maravilhoso. É maravilhoso. É. Tem
1: cenas
0: ali é, que é, são talvez das mais é engraçadas engraçadas de Cenas de um casamento filme. do Bergman. É pau a pau ali. É, é pau a pau. Não, <risos> cenas <esquecer> de
1: casamento, <risos> a versão... Original, da minissérie, é o é melhor eu... DR de todos os tempos.
2: É maravilhoso, é. realmente.
0: Eu esse colocaria é ponto, no meu top 1 é. de
1: DRs. É maravilhoso. Simplesmente. A crueldade filmada ali. Bergman. Muito bem. Do mas e aí? e aí, Chico? Então, filho, esse né? é o meu top 5. Eu já falo o pior ou a gente vai falar depois? Não, deixa
2: o pior. Pra... Tá, depois eu falo <risos> pro final. Pro pior, né? É, eu o meu top 5 é bem diferente do, do Thiago. Que legal. A gente gosta assim. É. Então, tem... O meu quinto lugar... Eu mudei muito essa lista, né? Mas enfim, imagino, meu quinto lugar é Hannah e Suas Irmãs, ah, sim. que eu acho um filme muito bom, assim, de outra boa fase dele, que ele tinha feito é, Zelig que tinha feito é, Rosa Púrpura, depois Hannah e Suas Irmãs, depois, depois ele cai um pouco com Setembro. E a era do rádio, que eu adoro, mas eu não botei no Top 5 também. E o Hannah e Suas Irmãs, eu acho que é um filme incrível, é um filme que tem grandes personagens femininas, né, que o Michel chamou a atenção da, da força da, das atrizes. É, e eu acho que ele, na verdade ele faz, ele nunca mais fez um grande filme com muitas atrizes, né, com é, três protagonistas, vamos dizer talvez não, assim, não, né? não lembro pesquisar e é um filme lembrar. que eu gosto muito o quarto lugar é o Crimes e Pecados que é um filme que a primeira vez que eu vi não me tocou, é a segunda vez me deixou na chon <risos> <risos> acho um filmaço Martin Landau, incrível eu gosto o próprio Woody Allen tá, tá, tá bem no filme eu acho que é, é um, um filme, eu gosto muito mais do que o Match Point, por exemplo, do Crimes e Pecados que é um filme comparável, né que a gente já comparou Aí o terceiro Manhattan já falou. O segundo era o meu, foi meu filme favorito do Dylan durante muito tempo, que foi outro filme que me deu um choque grande quando eu vi, porque eu não esperava aquilo do Dylan, que é o Interiores. Ah, sim. Que é um filme que, que é é o, é o, é o primeiro de, de filme Bergmaniano dele é um filme que eu tava vendo no no documentário que o Michel falou também que foi um choque para as pessoas porque você vai, aí você faz um e um nervoso, uma é nervosa que ninguém já 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 achava, era bem diferente do que todo mundo tinha feito. Aí ele faz o, o interiores, as pessoas piraram, não né? entenderam nada. E interiores foi meio um meio fracasso assim, as pessoas não entenderam, não gostaram. Eu acho muito bom me envolvi completamente, achar a personagem da Geraldine Page que é a mãe incrível no filme pra mim ela tinha que ter ganho o Oscar naquele, naquele ano, e é isso e o primeiro lugar é o Annie Hall mesmo Noivo Neurótico e Nervosa, porque é o filme e a assinatura dele eu, eu, e é muito bom, em todos os sentidos tem aquela cena incrível que eles encontram o Macho McLuhan na vila do cinema, é, 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 é muito bom aquela cena é, é pra cinefilo é, é não, pra cilé pra, cinema, pra né? jornalista, pra sei lá pra em, estudante de humanas é isso.
0: Bom, então eu vou fazer o meu rapidinho. É, até porque a maioria dos filmes já foram citados, obviamente. Quinto lugar, a Rosa Púrpura do Cairo. Adoro a parte da fantasia, essa ideia que eu já comentei agora. Quarto lugar, Matchpoint, ponto final. Eu acho que eu acho mais legal do que crimes e pecados, por que eu gosto bastante. Eu acho que ele consegue dar uma, uma atualizada. Na Luta história. no gel
2: agora.
1: <risos> mas, eu, mas eu acho que eu vi no Matchpoint quando eu assisti no, no cinema, eu senti um pouco essa. Parecia que ele tinha ele redescobriu algo, algo ali, algum prazer no cinema de novo, de alguma maneira, vinha, no Match Point. Você, baixo, isso né? aparece no filme, né? Eu, eu notei isso quando eu vi no cinema. Acho que muita, muita gente notou também. Como se fosse, nossa, ele deu uma acordada deu, aqui. mas tomou um choque, Aconteceu né? alguma coisa. <risos> Sim.
0: É. Enfim. Por isso. Eu, eu notei isso também. O terceiro lugar é Manhattan. É lindo demais, né? Agora, o primeiro lugar eu fico... E o segundo, eu empa é? Então, empatado, primeiro e segundo, ah, praticamente. Tá. Em primeiro e segundo, eu, na minha, eu não estou sendo nota igual, mas eu vou dar um ah, pontinho a Tem a mesma a mais. nota no Excel? Tem a mesma nota Excel, ah, acredita? Ah,
1: meu Deus, traído pelo Excel. Um mas filme. eu vou
0: empatar com o segundo lugar, Noivo Neurótica, Noiva Nervosa, e o primeiro lugar, que há anos falo que é o meu filme preferido do Woody Allen, A Era do Rádio. Olha só. É. A Era é, do Podcast. É, é ousado. É, é, uma, é uma escolha é bem
2: eu gosto muito do Era do Rádio é, também eu acho
0: assim lindo, eu acho que tem, tem muito do Woody <coughs> Allen mas do Woody Allen que tá menos, menor nos filmes, não as características mais marcantes, características menores então o jazz, a relação do, da família de judeus a, a relação mais íntima, menos comédia a, a, o detalhe mais do dia a dia assim, e a questão de homenagear o rádio, eu não lembro de um outro filme que tenha o rádio como o personagem principal é praticamente o personagem principal. São várias histórias ali. Eu tô que estão tentando ali.
1: lembrar. Certamente tem.
0: Deve ter. <risos> bom Dia rádio, Vietnã. Talk Radio, Verdades
2: que Matam. Do Oliver Stone.
0: Esse eu não vi. Então, o meu favorito é A Era do Rádio. Eu sei que é usado aí é inesperado. Legal, Esse Michel. É. Eu gosto muito. Eu gosto não Eu tava esperando o Café ah.
1: Society, mas não rolou. Ah, que é isso. Que é isso. <risos> Estamos muito longe. Que é site e longe. agora a gente vai falar rapidamente o pior filme do Woody Allen. Isso. Qual o
0: pior filme do D. Allen para Michel? Tiago Faria
1: para mim o pior foi Para Roma com Amor e foi terrível porque é, é enfim, esse
0: filme. É... Nossa, eu não achei tão péssimo é, assim. É eu tinha que escrever
1: sobre esse filme no meu trabalho que tristeza. E, e era assim, ia estrear o filme do e eu teria que escrever sobre ele e eu pensei, nossa, que sorte, né? Vai estrear um filme do Allen, eu vou ter que escrever sobre ele. Era Para Roma com Amor. <risos> eu saí da sessão, Michel. Eu saí triste. Da sessão. Sabe quando ah, você sai ai, triste? Ai. Assim. Por exemplo, eu fui ver o Aquarius hoje, eu saí da sessão, assim, bem disposto, porque você viu um filme bom, e tal. Querendo debater, é bom, né? Você quer falar sobre ele. Mas quando você vê um filme ruim, você sai deprimido. Eu saí deprimido. E eu saí triste pelo de Alien, porque o filme, O Parávão com o Amor, eu não sei o que aconteceu lá, porque depois ele fez filmes bons até. Mas parecia que ele tava gagado. Parecia que ele tinha perdido alguma coisa, o, que ele não tava mais conseguindo o humor, fazer. Que ele não, possível, horrível, é horrível, horrível, horrível. É um filme. Vamos esquecê-lo. Sim, até difícil falar sobre ele, porque eu acho que foi um trauma na minha vida. Para Roma com amor. Para mim é o pior filme. porque o
0: meu também é esse, eu não vou nem... Ah, <risos> é, não o meu é dirigindo mais. no escuro. Ah, eu, achei eu achei ah, simpático. Eu achei, eu achei tudo no noite, ruim. Eu acho quase simpático. <risos>
2: achei tudo ruim, muito chato, piadas chatas, fraquíssimas.
0: <risos> Bom, é vídeo isso? de Allen... <risos> Agora nós vamos ter dois filmes aqui, mas é, é VaptVupt. Vamos lançar vamos a sessão Vamos estrear o nosso Vaptivupti. novo
2: quadro, VaptVupt. Fun... Vamos ser bem rapidinho. Como funciona VaptVupt? Funciona da é, seguinte maneira. É tipo falar correndo. Não, funciona da seguinte maneira. Tem um cronômetro aqui. <risos> Olha isso. Cada um vai ter um minuto para falar sobre o filme.
0: Então eu, eu vou trazer o... Tem sinopse? Não? Vou trazer a sinopse do primeiro. Tá. E aí tá. vocês, vocês falam cada um minuto e se eu quiser eu comento alguma coisa a mais. Pets, A Vida Secreta dos Bichos. Eu acho que é um filme que surpreendeu, porque ele estreou tanto nos, nas grandes salas, até no cinema mais alternativo. Não É um sucesso. Ele é um dos fez vários sucessos nos Estados Unidos. Então é. me, me surpreendeu, tá nas salas do Itaú Unibanco aqui em São Paulo, quer dizer, foi uma surpresa. É da Illumination Entertainment, que é a mesma produtora dos filmes do Malvado Favorito, entre outras coisas. Dos Minions. Exatamente, dos Minions. Na verdade tem um curta é o... chatíssimo antes desse <risos> filme. Mas, enfim, chatíssimo. A
1: gente não vai falar sobre e, o curta e, dos o... Minions.
0: O Pets, a verdade, tem, tem duas coisas, né? O começo e o fim do filme... Não, peraí, 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 Você já tá falando do filme, <risos> não, Não, é, que... é sinopse. Não é assim. É sinopse. Assim. No VAPT, VUPT é funciona sinopsis. da
2: seguinte... Não. Ele tá do começo e o fim, já tava tá falando do filme, não. não é, é bem, o que é o um filme? Só a não, dá breve. a sinopse
1: dá sinopse
2: Sinopse.
0: Max, um cachorrinho mimado que mora num apartamento em Manhattan, de novo Manhattan, entra numa grande enrascada quando chega Duke, o novo cão da casa. Altas confusões na sessão Amos da... Ambos, desatos pela carrocinha. E se envolve com uma gangue de animais que vivem nos gotos e odeiam humanos. Opa! Ok. Melhor que o filme, essa sinopse. Beleza, melhor vamos lá. Que Quem vai falar aí,
2: primeiro? Tiago Faria. Vai ter um minuto com direito à réplica do Michel e de minha. <risos> debate. Vamos lá. Vai.
0: Começou? Valendo?
1: Valendo. O melhor do filme tá no trailer, que aliás é o iniciozinho do filme, que é aquela sacada de o que os bichos fazem quando os donos saem. Lembra um pouco Toy Story, ali na história dos brinquedos, o que os brinquedos fazem quando os donos estão saindo. Nesse início é agradável, é bonitinho, é fofo. Quando o filme vira uma aventura, é a coisa mais clichê de todos os tempos. É sub-Madagascar. Tem personagens que são divertidos. Eu não estou conseguindo ver o cronômetro. Você então tem 30 segundos aí. Deixa eu ver o cronômetro, Chico. Tá, 30 segundos. Tem personagens que são é, divertidos, o cachorrinho principal. Mas eu acho que o problema da Illumination é que é uma produtora sem ambição. Sem ambição de fazer algo além de um cartoon bem eu... bobinho para <risos> <pra> crianças <risos> e estilo Minions e meu avô favorito. Falta um pouco da ambição da Pixar, por exemplo, da Disney, para que o desenho seja algo mais que uma fofurinha para ver no Sábado à Tarde, que é o que ele é. E acabou, Chico? Acabou. O nome é
2: <risos> Acabou. Agora, Michel. Eu? Vamos lá. Vai.
0: Eu não tenho muito mais o que falar, eu, eu já abri um pouquinho, o Thiago já resumiu, é um tipo de, de animações que é bem voltado pro público infantil, é, eu vi na sessão as crianças gargalhando assim, muito gargalhando, e eu achando engraçadinho, achando ruim, não tem nada muito excepcional que a gente, por exemplo, vê na Pixar, ou vê nos desenhos do Miyazaki, quer dizer... É uma animação muito mais voltada para vender pipoca, ingresso e advertir as crianças do que nós estamos agora mal acostumados ou bem acostumados com, com coisas que tenham um viés para criança, mas também tem algo além do que simplesmente fazer rir. Ganhei 20 Olha. segundos.
2: Nossa, então eu ganhei, né? Eu posso fazer um, um, hora e 20, um, um minuto e vinte? Não, beleza. Vou começar para mim também. Vou contar um minuto. Eu fiquei bem, bem decepcionado porque eu achei que o começo, como o Thiago falou, é bem interessante. Eu acho que o, o no começo ele tem ele cria uma expectativa de que vai ser um filme diferente, que ele vai desconstruir aquela coisa, aquela brincadeira toda dos do de como é o, como é o cachorro fora do dono de não entender que ele está saindo para ir pro trabalho, de achar que ele, né, que ele tá dividindo apartamento com com coisa que eu, eu achei essa pegada bem legal assim, quando ele apresenta os ga, o, a, a gata, né? E... Eu achei que as coisas a proposta inicial tinha sido bem bem diferente assim. Olha quem está falando, né? Versão animais. Por aí. Não, mas não era isso não. Mas, mas enfim. <risos> é, eu acho eu, eu saudades, queria eu queria ter falando. visto a versão dublada, porque tem o Luis e Kate, uns atores interessantes que estão que fazem a versão dublada, não, legendada. Eu vi a versão legendada. Você viu? Vi. E não não adiantou nada. Então, não eu também vi a versão legendada, não É nada. isso. Depois eu achei realmente que caiu tinha um panal, muita criança rindo. E é um filme Sim, que é. vocês estão invadindo meu horário. E é isso. Acabou meu horário, não vou falar mais é e que crianças assim? poliglotas
0: não <risos> Vai sei do banal. não sei mas era você viu legendado. numa sessão
2: de crianças superdotadas mas né? hoje em sei dia lá.
0: as crianças estão alfabetizadas
2: em inglês com dois anos gente que é isso mas é, gente? mas
0: o, o humor não é falado o humor é físico é, é a criança entende mesmo se não, não é todas né? essas crianças vamos lá que fazer um o, o tema varanda não. os três viram ter metavaranda. varanda Chico nota
2: minha nota para o pets é cinco a minha é 5 também. A minha é 4. Quem não sabe? <risos>
0: o Thiago detonou, novidade, deu todo Novidade, novidade. O Thiago pegou leve com o Diário. Não, e então deu bota 4, eu quatro.
1: quero 4. Quatro. Quatro.
0: <risos> não tá muito quatro. justo isso.
1: Vai lá. Valeu, eu vou dar 4 também. É questão de
2: coerência. Deixa eu vou dar 4 também, no porque eu dei, é no... eu dei duas estrelas no leather box, eu tenho que dar 4. É o que eu faço, é exatamente isso. Coisa com então, então, tá.
0: 40. E caiu, caiu da varanda, você
1: tá com o pelado. Tá lá no esgoto com os bichinhos do mal.
2: Vai ter o segundo? Vai ter o segundo, rapidinho.
1: Esse eu não participo, gente, que eu não vi.
2: Águas Rasas. Fala rapidinho a sinopse. E eu não preparei a sinopse, mas é a coisa mais fácil do Águas mundo. Águas Rasas, rapidamente. A Blake Live, ele faz uma, uma, uma mocinha que vai para uma praia deserta no México, que é uma praia onde ela foi concebida por sua mamãe e seu papai. E aí, isso, como a mamãe morreu, ela tem um trauma muito grande na cabeça em relação a isso, ela quis voltar lá para poder resolver esse trauma. E aí, é, ela vai, ela é uma surfistinha, gosta, surfistinha do Texas, mas tudo bem. ela Só vai, que, Blake Blake surfistinha. Uma, dá Só uma... acho que você faz a sinopse, né, não, Chico, gente? Dá, minha sinopse tá super sinopsis mais divertida. Sonhosos. São sinopses ácida ainda. E aí, ela vai lá e ela descobre que naquela praia tem um tubarão e ela se ferra vamos Legal, ver agora não preciso nem ver o filme. filme. <risos>
0: eu, eu faria o mais resumido, nadadora fica presa numa pedra e tubarão tenta caçá-la, é isso. Não,
2: tá muito fraca essa sinopse. <risos> tá, gente, Michel, vamos desenvolver. Michel, vamos ainda. lá, um minuto.
0: Bom, eu acho bem interessante o filme, ele consegue manter a tensão na maior parte do filme, tirando começo e fim, que é a historinha que o Chico colocou na sinopse aí, que é só pra ter. Porque o que importa é, o tubarão vai pegar, a, a menina não vai pegar, é isso. E tem vários acontecimentos, o filme vai criando ações que ela tenta fazer pra se socorrer, pra poder dar mais emoção no filme. E eu gostei muito da ideia de ter a baleia presa perto da praia, que isso mantém o tubarão ali justifica o tubarão estar ali. Isso é um spoiler. Não? Você tá querendo buscar não realismo é no
1: filme do tubarão atacando a sua filha.
0: Não, porque, não, mas, porque aí faz sentido. O tubarão tá ali, senão faz ele sentido. podia estar... Tá ah, por isso por você gostou isso. do filme, entendeu? Eu gostei do filme porque, porque ele... Porque tem pede, uma baleia que ele... dá sentido ao tubarão pegar as garotas... Ele nem viu o filme e tá aí me detonando. É, ele e... vai ver o filme, vai gostar, você vai ver. Esse é o pior. Mas os filmes do, do Jean-Claude Serra são bem interessantes.
2: Acabou? Em média. Sim, Beleza, até acabou faltando 5 segundos. É, lá vou eu. Um minuto. é Isso que eu ia falar, o Jaime Colosserrat é um diretor, eu não sei qual é a ascendência dele, se ele é francês, se ele Plain, é espanhol e tal, espanhol. só que ele só fez filmes nos Estados Unidos, né, só, os longas eles são todos lá. Ele fez A Casa de Cera, que é um, um filme, é uma refilmagem do Museu de Cera dos anos 50, que é um filme bobo, mas divertido, tem uma morte incrível da... O personagem da Pérez Hilton já, né, já passou na Sessão da Tarde, pode. Sessão da Tarde, né, <risos> aquela, aquela da tarde outra quente. lá. E ele fez vários filmes legais. O Desconhecido, o Sem Escalas, e, que são, e, e o Noite Sem Fim é com, são com o, o Liam Neeson, E pra mim, o fav meu favorito, e o mais louco, o mais piradão, é o A Orphan, que é um filme de terror despirocado, com uma com ideia muito boa, ridícula, de, é, ridícula e boa, e ridícula de tão boa. É, e eu acho que ele é o melhor diretor de Guild Pleasure que existe no... No cinema de ação no atual. No cinema atual, assim. Ele, ele, ele acerta em todos. Nesse filme eu acho que ele foi muito bem. É,
1: então, em um minuto, o Chico conseguiu repassar toda a carreira do diretor eu, e falar sobre o filme, pra vocês verem. Eu
0: é o é, maratonista. É, ganhou eu, eu, ganhou a medalha de, de ouro. No final, eu falei, eu
2: falei só uma frase sobre o filme, né? Que é, foi aqui no, e nesse filme, eu achei que ele foi muito bem. Foi muito bem. <risos> mas é, é um filme que, que é pra você ver rápido e acabou, mas é um não filme tem Gente, gente vocês não estão me
1: convencendo a ver o filme.
2: Então não vai ver. É 127 horas, versão
0: tubarão querendo o te pegar. e filme, filme é, pra você muito
1: ver legal. rápido não, e acabou. 127 Olha, horas Michel, um ruim. filme pra você ver rápido
2: e acabou. Mas então, é isso, não, não, os filmes dele são isso. Abre e... aspas na,
1: na, na, na contracapa do e DVD. É um, filme um filme para você ver rápido e acabou. Né, Chico,
2: é um filme não, bem, é bem resolvido. bem resolvido visualmente é. e, e tem uma tensão muito, muito ah, forte no agora filme. Agora tá começando é legal. a ficar bom.
0: Ele, ele consegue criar a atmosfera ali do sofrimento dela e do tubarão querendo pegá-la e do tubarão... Assim, caçador de seres filme humanos. Filme de tubarão, né, gente? Sempre é filme bale, de tubarão que funciona bale. bem. Não é com algumas é. filmes B e C que a gente filme já Filme de tubarão passado. que funciona bem.
1: É. Terminou, Michel. Michel Simões, cinema na varanda.
2: Recomendações ou nós vamos dar Qual meta já? varanda
1: não vai ter? Não.
2: não, desse não vai ter porque tem que ser os três. Não, que que ser três. Então quando eu assisti, não eu volto, as a gente regras, faz o sabe as eu as Esqueci, reglas. Esse foi janeiro. Ai,
1: Vocês têm algo pra recomendar ou não?
2: Eu queria recomendar um podcast chamado Feito por Elas, que é só de meninas, mocinhas mulheres mulheres. É, entre elas tem a Angélica Hellish, que tá sempre. A faz comentários Faz comentários, comentários na gente. Tem a Samanta Brasil, que também é super ativa na na internet. Cinefilia é, da internet, a Camila Vieira que foi nossa colega de Liga dos Blogs que é uma menina também super engajada tem mais gente, agora me desculpa que eu realmente esqueci, não sei, não sei eu acho que são cinco meninas é, e recomendo porque elas sempre fazem o podcast dela é focado em, no, em, sempre né, na carreira, cada episódio na carreira de uma diretora é, acho que vale super a pena, inclusive porque tá na moda e tá na, no auge é, discutir participação feminina no cinema em tudo. E Mais que justo. É super demais. Apoiado. É, é bem, bem legal elas fazerem. Elas fizeram um sobre a Agnevard, fizeram um sobre a Agnesha Holland. Então acho que tem discussões legais. É legal cinética, elas pegarem
1: né? esse foco da diretora, né? É, elas é só vão legal. fazer diretoras ou vai ter atrizes? Não, não sei. Não, não
2: sei. Eu acho que são, o foco é diretoras. E acho que é feito por elas, né? Ah, feito por de, elas roteiristas, talvez? Talvez, não sei Ah, interessante a ideia é, Vou ouvir, legal. Vou, ouvir. E, e o, vou baixar E os nomes até agora foram desafiadores assim Não foi, não foi tipo Sofia Coppola Começamos ah, com assim, tá. Sofia Coppola, não que é mais não pop é simples assim, não É, é bem legal, legal. Tiago, alguma coisa?
0: Não Então, não. gente, obrigado por ter ouvido a gente aqui E até semana que vem, Sim, tchau Sim, curtam
1: a gente lá no Facebook na, No nosso blog cinemanavaranda.com Sigam no, Siga no Twitter Por favor, deem uma notinha lá pra gente no iTunes Ninguém mais tá dando nota.
0: O pessoal desistiu.
1: É, acabou. A Olimpíada, todo mundo foi ver jogo. Tiago tá
0: quase chorando. É. Tá. <risos> Tchau. Tchau, que eu vou dar um link pro Thiago aí chegar as Tchau.